0: Dimanche 1er septembre 2019, au sommaire du Radioblog de cette semaine. Nous parlerons de Greta Thunberg, tresses de l'apocalypse. Nous parlerons également de Safia Nolin à poil, ainsi que de la bourgeoisie journalistique. Mon nom est Jean-Philippe Rousseau, bienvenue dans ce 51e numéro du Radio-Blog. tous, bienvenue sur le podcast d'opinion qui vous brasse les neurones depuis maintenant 4 ans. Et eh oui, c'était le 23 août 2015, euh, le dimanche 23 août 2015, où j'ai lancé le premier numéro du Radio Blog, euh, qui a un peu évolué, qui, euh, qui, euh, qui mériterait encore quelques améliorations, euh, sans doute, je l'espère en tout cas dans, euh, dans un futur proche. Euh, J'avais lancé le, le podcast et puis... Ouais, avant d'aller avant dans, dans le vif du sujet, j'ai euh, remarqué que dans le fond, ce qui manquait à chaque début de saison, c'était de, de, de faire une petite présentation du radioblog, puis accessoirement une petite présentation de moi-même, puisque veut, ben, veut pas, il y a des... Des nouveaux auditeurs, des gens qui me connaissent moins et puis qui n'ont pas nécessairement le temps non plus d'écouter tous les épisodes du Radioblog depuis le départ pour voir à peu près un peu ma pensée, ma façon de, de, de réfléchir, ma façon de, de m'exprimer aussi. puis euh, puis euh, mon background. Donc euh, je vais essayer de, de faire une petite présentation du Radioblog à chaque début de saison. Et puis ça tombe bien. C'est le 51e épisode, c'est le début de la cinquième saison, donc je vais le faire euh, tout de suite. Euh, oui, j'ai lancé le, le radioblog il, il, il y a quatre ans, euh, oh. sans, bah, sans grande conviction, j'allais dire, mais euh, en fait, sans véritablement savoir où je m'en allais. En fait, mon constat était assez simple. Euh, ça faisait quelques années que j'avais un blog d'opinion ou un site d'actualité, je ne sais pas trop, un site d'opinion je ne sais pas trop euh, <rire> comment, euh, euh, comment l'appeler, qui s'appelait, euh, qui s'appelle euh, bah, toujours, puisqu'il existe, mais il n'est plus mis à jour depuis bien longtemps déjà, qui s'appelait Québec Presse. Et Québec Presse, je voulais que ce soit un endroit où on, on allait brasser de, de l'opinion. Et euh, bah, ça passait par l'écriture d'articles. Et je me suis vite rendu compte... J'essaye de faire une histoire courte. Là. Je me suis vite rendu compte que depuis l'avènement des réseaux sociaux, en particulier depuis 2007, de 2007 jusqu'à 2010 à peu près, euh, ben, l'audience s'est écroulée. Et je pense que ça a été le cas pour la plupart des blogs, surtout des blogs d'actualité. Les gens ne s'informent plus que sur Facebook, sur Twitter et euh, délaissent les, les blogs, les blogs d'opinion ou les blogs d'actualité parce que c'est plus compliqué, parce qu'il faut y aller de temps en temps, on n'a pas nécessairement euh, la mise à jour qu'on aimerait avoir. Et puis, eh c'était simple. Euh, voir qu'un article pouvait me prendre trois heures minimum à rédiger sur un seul sujet et de moins en moins lu. Il y avait toujours des articles, et il y a toujours aujourd'hui des articles qui sont très lus euh, sur Québec Presse. Euh, il y a toujours des articles qui ressortent du lot, mais disons que je pourrais les compter sur le doigt d'une seule main. C'est pour vous donner une idée. Faire un article, par exemple, comme j'avais fait, un des derniers articles que j'avais fait, c'était sur Post-Canada, euh, où, dans le fond, euh, j'avais expliqué que Post-Canada a euh, euh, vivait dans un autre siècle, euh, défendait un modèle qui, euh, qui était complètement à revoir et qui était sur le bord de mourir, eh bien c'était... c'est ça. Et en plus, sur le dos des contribuables canadiens, ça n'avait aucun sens. Euh, J'ai dû passer quelques heures à écrire ce... ce... Cet article, et puis je me rendais compte que dans le fond, il y avait quelques centaines de, de lecteurs pour, pour cet article. Donc, c'était beaucoup d'efforts pour peu de, euh, peu de lecteurs, peu d'influence, de, de, même si j'aime pas ce terme. Et, euh, et naturellement, j'avais toujours en arrière de la tête le, le goût de refaire de la web radio. J'ai fait de la web radio pendant quelques années. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai fait même un podcast en 2007-2008, euh, quatre épisodes sur. Euh, ça, ça parlait de hockey. Puis je vite fait le tour parce que dans le fond, tout le monde a des opinions sur le hockey ici au Québec. Fait que euh, rajouter la mienne, ça n'avait comme pratiquement aucun sens. Pas de, il n'y avait pas de, de valeur ajoutée. Et euh, je me suis dit, pourquoi pas lancer un podcast. <coughs> d'actualité ou plutôt un podcast d'opinion euh, vu que Québec Presse, ben, ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui fonctionne aussi bien que, que je l'aurais souhaité. J'avais euh, à peu près le, le compte de Québec Presse à l'époque c'était 1400, euh, 1400 euh, personnes qui me suivaient sur Québec Presse. Il y avait une page Facebook qui avait à l'époque une centaine, 150, euh, 150 personnes je pense à peu près en 2014 ou 2015 plutôt. Et euh, bah, c'était simple pour moi, c'était euh, des lecteurs ou des gens, des suiveux, on va les appeler de même, qui, euh, qui, euh, qui pourraient avoir euh, potentiellement l'envie d'écouter un podcast ou que c'était plus facile d'atteindre comme ça. Disons que j'avais une base qui existait. Donc euh, c'est pour ça qu'en euh, août 2015, j'ai décidé de lancer le radioblog. Le nom, euh, c'est peut-être pas nécessairement le meilleur, mais pourquoi pas. Tu sais, je, je voulais, dans le fond, c'était un blog audio. Mais vu qu'audioblog, ça, ça, ça sonnait bizarre à mon oreille, en tout cas à mon oreille, peut-être pas à la vôtre, j'ai préféré faire radioblog. Et puis, euh, c'est 50 euh, épisodes, 51 épisodes maintenant avec celui d'aujourd'hui. Euh, avec, euh, bah, euh, c'est ça, avec des moments où je publiais beaucoup plus régulièrement que euh, ces, ces, on va dire ces dernières années. La deuxième saison a été absolument géniale pour le Radio blog. sérieusement, ça a été, ça a été incroyable. Beaucoup d'audience, mais aussi beaucoup plus de régularité. Ce que, comme je l'ai expliqué un peu dans le cinquantième épisode, que ce que je vais essayer de faire cette année. Donc voilà pour la présentation. Ben, sinon, pour les idées directrices, je suis droite. Je ne pas m'en excuser, je ne m'en suis jamais excusé, je suis de droite, je suis plutôt conservateur, ce qui ne veut pas dire que euh, je suis, je sois nécessairement 100% d'accord avec les idées du Parti conservateur, qu'il soit euh, du Québec ou euh, canadien. Euh, je suis, euh, comment dire, je, je me revendique d'une droite quand même moderne. Euh, et puis, euh, mais euh, malgré tout, comme, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, quand quand je trouve une idée du bord adverse qui est intéressante, je vais en parler. Et quand je trouve une idée de mon bord euh, complètement stupide, je vais en parler aussi. Il n'y a pas de raison. Euh, pour moi, je, je combats... Il euh, y, y, y a différentes choses qui me font peur, qui me, bah, qui me font peur. Hmm. C'est peut-être... Je suis d'un naturel optimiste, fait que j'ai du mal à, à parler de peur na naturellement. Mais il euh, y a des choses que, sur lesquelles je me bats, et je me suis toujours battu, c'est euh, en particulier les corporatismes et le communautarisme. Je trouve, et on le voit de plus en plus de nos jours d'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, que le communautarisme a tendance à nous séparer, à nous diviser. Euh, Aujourd'hui, nous... Nous préférons parler de nos différences que des choses qui nous unissent. Et je trouve que c'est dangereux. À une époque, il y avait euh, des combats qui étaient des combats justes, par exemple, euh, pour euh, les droits civiques, en particulier aux États-Unis, mais pas seulement, euh, la reconnaissance, par exemple, des Noirs. Et euh, le combat qui a été mené, que ce soit par euh, Martin Luther King et d'autres, c'était que les Noirs puissent être l'égal des Blancs. Et le rêve de Martin Luther King, c'était simple, c'était une union de, de tout le peuple américain. Et je ne le vois pas différemment. Je trouve que les peuples ont intérêt à s'unir. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'inverse. Dans, dans Il y a des gens qui pensent, qui pensent défendre... Euh, par exemple, euh, les Noirs ou euh, les gens euh, de race, qu'ils appellent d'ailleurs les racisés, en les mettant à part et en disant, par exemple, euh, en, en organisant des meetings ou des rassemblements ou des organisations où il y a d'un côté les racisés et de l'autre côté les Blancs. Ils font exactement la même erreur que les ségrégationnistes dans les années 50-60. C'est exactement la même logique. Vous aviez, euh, il y a quelques décennies, des gens qui voulaient mettre absolument de côté les Noirs et les autres races. Euh, ça, c'était entre parenthèses, parce que ça concernait plus les Noirs que les autres, mais c'était ça. Et que les Blancs ben, étaient différents, étaient, avaient le droit à, à d'autres privilèges que les Noirs. Aujourd'hui, eh on a la situation inverse, mais ça revient au même. On sépare les gens. Même chose en ce qui concerne euh, euh, la communauté gay, lesbienne et, et tout ça. Je, au moi, sérieusement, sincèrement, j'en ai rien à foutre de ce que vous faites chez vous, à partir du moment où vous le faites avec des adultes consentants. Je m'en fous. Je m'en fous. Pour moi, là, c'est une liberté, mais surtout, euh, votre vie privée. À partir du moment où vous définissez par votre orientation sexuelle, je trouve qu'il y a un problème. Discute. Moi, je, je préfère discuter avec des gens et on va parler de nos points communs, des, des choses qui nous rassemblent, avant de parler de nos différences. Si dans la conversation, si dans la conversation, naturellement, il est question, par exemple, de pratiques sexuelles, et puis que vous utilisiez votre... Euh, euh, votre orientation pour appuyer un argumentaire. J'ai aucun problème. Mais si vous vous définissez d'abord comme par exemple noir, ou que vous vous définissiez d'abord comme gay, que vous vous définissiez d'abord comme une différence, c'est normal de ne pas se sentir inclus dans une société. Je trouve, c'est mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de le dire aussi. Mais je trouve que ces derniers temps, on insiste sur nos différences avant d'insister sur ce qui nous rassemble. Et je trouve que ce qui est beau dans une société comme la société québécoise, c'est que justement, on est tous euh, conscients que nous avons une sorte de spécificité quand même à garder. C'est ce côté francophone, ce côté nos racines qui sont communes. Euh, qui viennent bah, des racines européennes, qui sont parfois un peu diverses, mais qui ont contribué à construire le Québec. Et il euh, y a une, une belle unité, je trouve, ici. Et je trouve ça dommage qu'il y ait des gens qui, au contraire, se disent, non, nous, on ne veut pas de gens blancs, on ne veut pas d'hommes, parce que euh, le patriarcat et tout ça. Puis, on serait, euh, euh, par notre naissance, on serait responsable de tous les maux. Si tu es blanc, un homme en plus, blanc, euh, que tu as l'outrecuidance en plus d'être hétéro, eh bien, il faut que, apparemment, tu te flagelles et que tu te dises que tu es responsable de tous les maux. Je suis désolé, mais euh, tout comme euh, le, 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 le peuple allemand actuel n'est pas responsable de l'Holocauste. de la même façon que les Américains ne sont pas, euh, actuellement en 2019, ne sont pas responsables de, des massacres euh, d'Amérindiens, et eh bien de la même façon, je suis désolé, je ne suis pas responsable, moi Jean-Philippe Rousseau, je ne suis pas responsable euh, de l'esclavagisme, euh, de, des, des années d'esclavagisme du, peu, du peuple noir. D'ailleurs, je le rappelle de temps en temps, euh, à ce micro et ailleurs, euh, pratiquement tous les peuples on fait de l'esclavage. Je rappelle, puis on dirait que les gens ont oublié leur, leur histoire. Je rappelle que le, le plus grand peuple, euh, le premier peuple qui, euh, qui a fait de l'esclavagisme de masse, c'est le peuple égyptien. Je vous rappelle tout de même euh, par exemple, des passages de la Bible, mais pas seulement, de, ça fait partie de l'histoire. La, la construction des pyramides, même si elle reste euh, par moments un peu mystérieuse aujourd'hui encore, euh, ça a été fait euh, grâce à des esclaves, bien avant des siècles et des siècles, voire même des millénaires, avant que ces salles européens décident de pratiquer l'esclavagisme. Euh, beaucoup plus Beaucoup plus près de notre, de notre temps, les, euh, les Arabes qui ont envahi euh, l'Afrique du Nord, parce que l'Afrique du Nord n'était pas arabe, euh, n'a pas toujours été arabe, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont réduit à l'esclavagisme les peuples qu'ils ont dominés. Encore aujourd'hui, euh, dans des pays comme le Soudan par exemple, où euh, il y a euh, une confrontation entre différentes ethnies, eh bien, il y a encore de l'esclavagisme il n'y a pas de blanc d'impliquer. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut oublier euh, nos parts sombres de l'histoire. Non, pas du, tout. pas du tout. Ça fait partie de l'histoire, effectivement. Ça fait partie de l'histoire de l'humanité tout entière. Euh, mais nous dire en 2019 euh, que dans le fond, on est responsable ou on aurait une part de responsabilité dans le mal-être des autres, euh, je trouve ça je trouve ça terrible et je vais continuer à le dénoncer je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas ça mais je continuerai à dénoncer ce, euh, cette volonté de séparer les gens on veut absolument les séparer oui on a des différences je ne suis pas en train de nier oui on a des différences c'est correct puis c'est même je trouve que c'est bien d'avoir des différences si on était tous pareils euh, on aurait tendance à, 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 à s'ennuyer euh, malgré tout ça veut pas dire que il faut se définir juste par ce qui nous rend différents on s'en sortira jamais là. ils n'en s'en sortira jamais on commence à, à, à parler avec des gens, avec des personnes parce qu'on a justement des choses en commun c'est comme ça qu'on finit par nouer euh, des relations, que ce soit des relations amicales, professionnelles, parce qu'on a des choses en commun, parce qu'on partage certaines, euh, certaines choses et qu'après, euh, eh c'est correct d'avoir, de, de voir que oh, finalement, oui, il y a des choses. J'aime ça découvrir des choses chez les, chez les gens. Si vous commencez par me parler de ce qui vous distingue, on aura vite fait le tour et puis il n'y aura plus grand-chose à découvrir sur vous. Je préfère qu'on commence sur des bases communes. J'aime ça, euh, par exemple, qu'un ami que, que je connais depuis 10 ans et puis tout d'un coup, il me parle d'une passion. Je dis, ah oh, ouais, t'es passionné par ça, j'en avais absolument aucune idée. C'est le fun. C'est le fun, vous ne trouvez pas comme dans un couple, par exemple, de, de se dire qu'il y a des choses que tu ne connais pas de ton partenaire et tout d'un coup tu te dis waouh, c'est le fun il y a encore des choses que je ne connaissais pas ou euh, qu'on qu n'avait pas encore eu l'occasion de, de, de parler des, des choses qu'on a faites dans le passé etc ça c'est euh, en gros c'est pas mal euh, ce sur quoi je vais, je vais encore continuer à parler et à me battre euh, le communautarisme, c'est aussi cette façon dont euh, certaines religions ont tendance à s'imposer. C'est-à-dire qu'eux euh, ne se sentent pas inclus, justement, dans euh, notre société, euh, ne, ne, ne veulent pas se fondre. Dans... Ben, attention, je ne dis pas fondre dans le sens de disparaître. Je dis fondre dans le sens... De, de faire un tout. Un tout avec des gens divers. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire une société qui avance au même rythme. Une société qui avance unie vers, euh, ben, vers de meilleurs lendemains. En général, c'est ça qu'on veut. C'est améliorer euh, notre, notre avenir notre futur. Et puis, quand on voit que des religions font exactement, voire pire que ce que certains dénoncés de la religion chrétienne, par exemple, ou catholique ou décatholique mais qu'on laisse passer aujourd'hui, je trouve ça intolérable. Je continuerai à le dire, une femme voilée, c'est comme si je voyais une femme qui portait des chaînes. Si cette femme qu'on oblige, ou que, euh, qu oblige, que, le, que son compagnon, par exemple, oblige à porter le voile, ou que ça soit, dans le fond, la coutume qui l'oblige à porter le voile en se pensant libre dans le fond, si, c c si ça concernait la religion, euh, la religion chrétienne, par exemple, je suis certain que toutes les associations féministes, avec raison, iraient aux barricade en disant qu'est-ce que c'est que cette religion qui oblige les femmes à porter le voile, qui oblige les femmes à disparaître, parce que c'est ça, ça qui arrive, à disparaître derrière le voile. Donc, on reviendra aussi sur ces sujets, c'est clair. Euh, euh, ce, 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 ceci dit en passant, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui croient. Ça a toujours été... Euh, personnellement, je suis athée, mais je suis très ouvert. Euh, je suis très ouvert à la, à la spiritualité. Là, je sais pas, ouais, on peut dire ça de, de même. Je suis, euh, je suis athée, mais pas athégriste. Euh, je suis ouvert, c'est... C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour ceux qui croient, parce que pour moi, c'est euh, faire preuve presque de, de courage ou d'abnégation, surtout en ce moment. Euh, donc j'ai du respect pour toutes les religions, pour tous les croyants. J'en je, ai aucun pour ceux qui, qui vont à l'encontre, euh, euh, par exemple, de l'égalité homme-femme, qui considèrent la femme comme, comme une moins que rien. Et puis je suis désolé, mais à partir du moment où vous obligez une femme à disparaître derrière un drap ou un tissu, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, je pense que j'ai fait le tour. Euh, oui, ben, moi, ben, comme vous pouvez l'entendre, je suis d'origine française. Ça fait, euh, ça fait 18 ans bientôt que je vis au Québec. Euh, j'ai travaillé en France dans les milieux politiques pendant à peu près 10 ans, là, grosso modo c'est pour ça que je m'intéresse aux idées je me suis toujours intéressé aux idées et euh, bien aujourd'hui euh, aujourd'hui je travaille dans la logistique dans une, dans une grande compagnie que je nommerai pas parce que je veux faire vraiment la distinction entre ce que je fais dans le podcast et puis mon travail euh, c'est ça, je veux pas mélanger les gens ça me regarde dans le fond et puis, euh, bah puis c'est tout je pense qu'on a fait le tour euh, sur ce, bah, j'espère que vous avez passé un bel été quand même ça, ça, a, été, ça a été un bel été, on va, on va se le dire euh, moi qui n'aime pas la chaleur j'ai trouvé que c'était très supportable par 2 trois, euh, trois journées de, de, de juillet je pense où il a fait vraiment très très chaud ça a été quand même un bel été puis euh, on s'en vient vers euh, les, euh, les, les, la saison que j'apprécie énormément qui est ce que j'appelle le, le euh, L'automne, premier acte, qui est en général, bah, qui commence euh, vers, euh, vers la fête du travail, c'est-à-dire cette fin de semaine. Et puis, euh, les bonnes années qui se terminent jusqu'à à, euh, l'action de grâce, c'est-à-dire euh, bah, quand on est chanceux. Parfois, ça, 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 ça se termine avant. Les, euh, des, des nuits et des matinées fraîches avec des températures d'une vingtaine de degrés euh, pendant la journée, avec un beau ciel bleu. Euh, ça fait partie des, des, de mes saisons favorites. Bon, c'est après que ça se gâte, mais euh, bon, c'est ça. On ne va pas trop parler de météo là-dedans. Euh, merci aussi pour vos bons commentaires de l'émission 50. La, la petite capsule historique que j'ai faite, apparemment, vous a plu. Alors, euh, euh, plus le côté où j'ai remis un peu en perspective... Euh, le rôle de l'Union soviétique dans la Seconde Guerre mondiale versus euh, euh, les, alliés, cette, bah, les alliés, les autres alliés, on va dire, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada. Euh, essayer de remettre les choses en, en, en perspective. Euh, ça a plu, donc euh, merci pour vos commentaires euh, là-dessus. Quand j'aurai l'occasion de, de, de faire ce genre de capsule, je le ferai. Je pensais que c'était important parce que euh, des fois, on voit, euh, on voit certaines choses sur les réseaux sociaux, puis ça, des fois, ça me fait faire des bons. <rire> C'est... Je vois des choses... Euh, non, euh, les, les soviétiques n'auraient jamais pu, je le pense, j'en suis convaincu, venir à bout de l'Allemagne nazie à eux seuls. Mais bon, ça c'est mon avis sur la question. Puis euh, ils, ont eu, ils ont reçu énormément d'aide des états unis et de la Grande-Bretagne. Alors est-ce que sans cette aide, ça aurait pu, euh, on aurait pu arriver à une victoire euh, contre, contre l'Allemagne nazie. Je, moi, j'en suis pas certain. Mais ça, c'est mon avis. Euh, alors, évidemment, c'est la, la, une nouvelle saison qui commence. Euh, comme je vous en ai parlé euh, à l'épisode 50, je vais essayer au minimum de faire une émission aux 15 jours. Euh, mon but... Ah, je vais vous faire des confidences. Là. On est entre nous. Mon but reste de faire une émission par semaine. Alors... Euh je vais essayer, je vous dis pas que ça va marcher euh, c'est ça, c'est toujours des questions d'organisation, c'est toujours une question de, de, de temps également parce que c'est énormément de temps de, euh, le, le, le sujet d'ailleurs je vous parlais de, de Greta euh, tantôt c'est hallucinant le nombre d'articles concernant Greta Thunberg vous pouvez pas imaginer, c'est dans tous les sens hein, que ça soit euh, pro-Greta anti-Greta et euh, il faut faire attention aussi parce que euh, il y a des articles, euh, ben j'essaye de vérifier tout ce que je lis. Quand je parle de quelque chose au radio blog, c'est en général, ben, dans 95% du temps, ce sont des informations que j'ai pu recouper avec d'autres médias ou d'autres sources qui sont que je considère comme crédibles. Quand ce n'est pas le cas, j'essaye de le mentionner. Okay. C'est pour ça que je ne parlerai pas nécessairement de certaines choses qui circulent sur les réseaux sociaux parce que je n'ai pas pu le vérifier. Il y a une certaine information, par exemple, que je ne mentionnerai pas parce qu'il euh, faudrait que je cherche encore peut-être un peu plus pour euh, trouver une source, euh, une source fiable. Euh, cette année, ce sera également les élections, euh, les élections fédérales euh, au mois d'octobre, 21 octobre 2020. Euh, je sais que la date va être différente pour les, pour les libéraux. Je pense que ça va être le lendemain. Je ne suis pas certain. <rire> Blague à part. Oui, il me semble que c'est le 21 octobre. En tout cas, on en reparlera. On aura l'occasion d'en reparler. Euh, oui, oui, je vais essayer de, de parler des élections fédérales. D'ailleurs, en passant, j'ai vu la nouvelle passer sur euh, leur compte Facebook. Euh, mes amis du FATPAC... Le podcast du Fat Pack est un autre podcast d'opinion euh, très, très, très cool, auquel j'ai euh, eu l'honneur de participer à plusieurs reprises ces, ces dernières semaines. Va, organise une soirée électorale le 21 octobre. Donc, euh, je, je vais vraiment vérifier la date parce que euh, je vais voir, c'est-tu un lundi déjà le, le 21 octobre C'est un lundi, oui, ça devrait être ça, donc... Euh, ils vont faire une soirée électorale. Bon, je, je reconfirmerai de toute façon la, la nouvelle. Et euh, ça, ça risque, ça risque d'être drôle, parce que c'est pas bah, drôle. Ça, ça, ça dépend aussi des nouvelles. <rire> ça dépend aussi de la tendance qu'il y aura. Mais euh, on, on en reparlera de toute façon des, des élections fédérales. Mais en parlant de Justin Trudeau, euh, Justin Trudeau, euh, pendant les. Bah, c'était cet été. En tout cas, c'était après l'épisode 50. Justin, euh, il est très fort. Il est très fort, Justin Trudeau, c'est quelqu'un qui, euh, qui a énormément de, euh, énormément de charisme et qui arrive à, à convaincre à peu près n'importe qui sur n'importe quoi. Puis là, euh, Justin Trudeau, bien, euh, il va vous convaincre de ne plus utiliser de, de bouteilles de plastique. On écoute, c'est en anglais, mais c'est facile à comprendre. C'est Justin Trudeau qui va nous convaincre de ne plus utiliser de bouteilles en plastique. And
1: what do you and your family do to cut back on plastics?
2: Uh, we uh, uh, we have recently switched to drinking water have sorry away from plastic towards uh, paper um, like drink box water bottles sort of things there's there's a number of choices we can make as consumers uh, that will uh, do better and every consumer needs to look at ways they can make smarter choices in their consumptions uh, we certainly do that on a daily basis uh, as we've switched from uh, plastic water bottles to uh, to paper water bottles um, or cardboard water bottles but there are uh, uh, there's always more things to do and we're looking forward to continue that
0: oh my god je, je sais toujours pas comment et des gens ont pu, euh, ont pu élire Justin Trudeau. Il ne sait pas s'exprimer. Alors au début, euh, évidemment, en étant francophone, puis en, en écoutant plus euh, euh, les, médias, les médias francophones, bien, euh, je me disais oh, c est, c est, c est, il a un problème à maîtriser, de maîtrise de la langue française. OK, il a, il a peut-être été plus élevé en anglais. Euh, mais force est de constater, et puis ce n'est pas le seul exemple, il y en a plein d'exemples, où... Euh, il parle mal. On disait de Jean Chrétien qu'il était bilingue, il parlait aussi mal français qu'anglais. On pourrait dire la même chose de Justin Trudeau. C'est épouvantable. Bon. Euh, bah on a fait le tour, je pense, pour l'open. Je voulais faire une ouverture de dossier, rendre hommage à EDDNP et puis à Dan Mascotti, mais finalement, je ne vais même pas me ramener de bière. Euh, vous allez voir, la structure du radio blog n'a pas vraiment changé. Euh, J'aurais pu en parler tantôt d'ailleurs. La structure n'a pas vraiment changé. Il y aura un open, ce qui est en train d'achever euh, aujourd'hui. Euh, il, euh, il, il y aura une pause musicale après l'open. Vous allez voir qu'on revient. C'est le premier épisode de la saison. C'est certain que vous allez entendre du Kim White. Je suis désolé. <rire> ah bah oui, vous ne pouvez, pouvez pas passer à côté. Premier épisode de la saison, You Came, c'est clair. Bon, je vous préviens tout de suite, c'est clair. Euh, après la pause musicale, on va parler de, de podcasts, nouvelles de podcast. Il y a deux, deux nouvelles en particulier dont je vais vous parler aujourd'hui. Euh, en général, c'est 5-10 minutes. Euh, ça, ça va dépendre aussi de l'actualité. D'ailleurs, ouais, je vous le dirai tantôt. Euh, après, on va parler de téléséries, puis nouvelles technologies. On va essayer de brasser tout ça. Pareil, un court segment, 10-15 minutes, grand Max. Et puis euh, ensuite, trois sujets, les trois gros sujets euh, en général. j'essaye euh, plutôt d'avoir trois sujets par épisode. Euh, lorsque lorsque j'ai pas le temps ou lorsque vraiment il y a un sujet qui prend beaucoup plus de place qu'un autre, euh, j'en ferai, ferai deux. Et puis euh, on va finir par euh, une conclusion. Voilà, c'est un peu... Alors, la musique... La musique, je, je sais qu'on on a eu un peu une discussion comme ça avec, euh, avec d'autres personnes pendant l'été concernant la musique dans les podcasts. Alors, et puis, je, je vais vous le dire franchement, au début, quand j'ai lancé le Radioblog, il y avait juste une seule musique et c'était la fin du Radioblog. C'était une façon de conclure euh, euh, le Radioblog. Et puis euh, ensuite, il y en a eu deux. Puis euh, maintenant, il y en a trois par épisode. Mais il choisit du montage à l'époque. Et puis je vous explique un peu comment, comment ça marchait. J'enregistrais un segment, je faisais pause, je faisais mon petit montage, c'est-à-dire que je mettais des extraits audio ou, euh, ou un, une, petite, euh, une petite virgule musicale entre deux sujets, et puis t'as dit, C'était facile pour moi de, de faire ça. Euh, pendant la pause, je pouvais souffler, je pouvais me préparer pour le prochain sujet préparer les, les, les prochains extraits sonores et puis euh, c'est ça. Donc j'avais le bon rôle de pas trop mettre de musique. Sauf que depuis un certain temps, j'enregistre dans les conditions du live, c'est-à-dire que je pèse sur record, puis au début euh, du radioblog, et je pèse sur stop à la fin. Donc, je n'ai pas eu le choix de mettre des musiques. Juste pour souffler... Juste pour aller me chercher à boire, pour préparer le prochain segment, j'ai pas le choix et puis je comprends, autant j'étais très, euh, comment dire, pas, pas, je trouvais pas nécessairement ça négatif mais je me disais voyons pourquoi le monde met de la musique dans leur podcast mais euh, c'est ça, je comprends maintenant l'intérêt de mettre de, de, de la musique quand on enregistre dans les conditions du live. C'est fondamental, sinon euh, euh, on finirait par, par vraiment bafouiller, par perdre nos idées, par ne pas être prêt. Euh, donc, c'est un peu l'explication de ça. Et oui, je pourrais faire pause, je pourrais euh, faire euh, le, le, le... Moi, ce que je voulais, c'est faire un podcast sans perdre de temps. Et puis, à l'époque où, euh, où je faisais du montage, c'était facilement une heure, une heure et demie de plus que je consacrais à, à faire le podcast, alors qu'aujourd'hui, eh un podcast de deux heures, par exemple, euh, il me reste une demi-heure pour créer un article dans WordPress, euh, télécharger les MP3, et puis c'est fini, ça finit là. Donc c'est beaucoup plus facile. Voilà, ça, ça, ça explique le côté musical. Euh, on, va, euh, on va continuer, et puis euh, comme je vous ai dit tantôt, on va passer euh, à la musique euh, dans, dans quelques instants, et on se retrouve. Pour les rubriques habituelles, <rire> voilà, à tout de suite
3: sorry,
0: Alors comme ça, les médias traditionnels ne vous donnent pas la parole Vous n'êtes pas d'un syndicat, d'un lobby progressiste, d'une association citoyenne composée de vous-même et de votre grand-mère Gisèle. Vous n'êtes pas un artiste subventionné ni un habitué de tout le monde en parle, ou encore un tapeau de casserole, vétéran de la grande révolution internationale de, de la place Émilie -Gamme. Bref, vous faites vos affaires, payez vos taxes et essayez tant bien que mal de vous en sortir. Autant le dire tout de suite, vous êtes quelqu'un de totalement inintéressant aux yeux de nos bons vieux médias. On se demanderait même pourquoi vous devriez exister. Oui, pourquoi mais pas de soucis, au Radioblog, on donne la parole à tous les reculs de la société. Oui, tous, même toi, affreux hommes blancs qui a le front d'avoir des opinions. En clair, si vous avez quelque chose à dire, si vous voulez commenter l'actualité ou encore réagir à mes propos, la boîte vocale du Radioblog est faite pour vous. Rendez-vous sur le www.radioblog.ca, rubrique boîte vocale, et votre message pourrait passer dans une prochaine émission. La boîte vocale du Radioblog, c'est l'occasion de vous faire entendre. Actualité des podcasts avec cette semaine, un podcast que j'aime, ben, en fait je parle des podcasts que j'aime, que j'aime écouter. Euh, J'en ai déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé et puis euh, c'est normal, c'est un podcast à succès. C'est même on va dire un, une success story comme on dirait euh, en latin concernant ce podcast. Je veux bien entendu parler de distorsion euh, de Émile et Sébastien. Émile Gauthier et Sébastien Lévesque qui ont lancé ce podcast euh, il y a quoi deux ans, trois ans, en tout cas, et à peu près, ça fait pas longtemps. Là. Et euh, c'est un podcast qui parle de, des histoires étranges de l'ère numérique, avec euh, brio. Euh, c'est vraiment si l'étrange, les disparitions euh, et les meurtres aussi vous intéressent. C'est, je sais que c'est une, c'est une thématique qui est très, qui est très en vogue euh, ces dernières années. Eh bien, euh, je vous conseille euh, d'écouter Distorsion, c'est super bien fait, euh, 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 ce sont des histoires qui sont bien recherchées, des histoires qui parfois con, concernent euh, des Québécois et Québécoises, hein, euh, surtout euh, en fin de, le, le fin de saison dernière, il y a eu deux histoires euh, euh, comme ça concernant des, euh, des euh, Québécois, de, enfin des, des, de l'actualité euh, euh, québécoise, mais pas seulement, euh, ça va dans le creep, creepypasta si vous connaissez un peu euh, ce que c'est que le creepypasta, euh, les, euh, le, le, le dark web, euh, comme je vous ai dit, les, les disparitions. Euh, L'année dernière, en début d'année, ils ont sorti un livre qui s'appelle bah, Distorsion, 13 histoires étranges de l'ère numérique, que, euh, que je vous conseille également. C'est très bien écrit, c'est des histoires dont qu'ils n'ont qu pas euh, parlé dans leur podcast, avec de superbes euh, illustrations d'un BDiste français qui s'appelle Run. Vraiment un très très beau livre qui est disponible aux éditions de l'Homme. Et puis, eh bien, quelques mois après, ils nous ont annoncé le début d'une série d'émissions. Et eh oui, d'émissions sur la chaîne Moi et compagnie. Donc, ça, ça veut dire que je vais garder Moi et compagnie dans, mon, dans, dans mes abonnements à la télé. Et ça commence le 25 septembre prochain. Le 25 septembre, donc ça, c'est ce mois-ci, hein, c'est dans peu de temps, euh, à 20h30. Alors, je vais essayer de, de passer le, la, la petite promo de, euh, de moi et compagnie concernant Distorsion. J'espère que ça va fonctionner. On lance ça tout de suite.
2: On est deux passionnés d'Histoire étrange de l'ère numérique. On a même créé un podcast pour partager nos trouvailles les plus insolites. Maintenant, on se rend sur le terrain pour démystifier les phénomènes qui se cachent dans les bas fonds du web. C'est assez fascinant à quel point c'est relativement simple d'aller sur le dark web.
0: l'internet au sens large, à bien des égards, ça reste un far west. que j'aime ça avoir peur, même je suis extrêmement peureux. Oui. Est-ce que tu préférais qu'on quitte la pièce?
3: Run! Oh Direct! Oh my
0: God!
3: Oh
1: God. J'ai donné 100 000 à cet homme-là. C'est complètement absurde.
0: La tentative de meurtre d'une jeune fille par deux autres jeunes filles qui est inspirée finalement par le Slenderman. C'est des personnes disparues, non identifiées. Il y a
3: des photos de scènes de crime, euh, de cadavres. Bon. Il y a tout ça disponible ouais. sur Google.
0: Voilà, ça c'était la petite présentation de, de la chaîne Moi et compagnie qui annonce donc dans le fond le, le début de cette série de distorsion. Donc le 25 septembre prochain, euh, j'ai hâte et puis euh, je suis vraiment très très content pour Émile et Sébastien, ces deux passionnés, euh, des, des gens euh, super le fan... Euh, qui sont restés ma foi très euh, très accessibles très simples euh, euh, Je ne il pas vois pas de, de, de tête à enfler chez eux puis c'est vraiment cool c'est vraiment cool et puis si euh, si ça vous intéresse je vous invite aussi à, à vous abonner Bien sûr, à la page, à la page Facebook de, de Distorsion, du podcast Distorsion, mais aussi au groupe, euh, au groupe privé Distorsion. Euh, si euh, si les, les histoires étranges comme ça de, de, du web, du dark web vous intéressent, enfin, il faut que l'histoire ait un lien dans le fond avec les nouvelles technologies. Pour faire simple, hein, ben je vous invite à aller euh, sur, euh, sur ce, ce groupe privé. Il y a beaucoup d'échanges, il y a une belle dynamique. Entre les membres, c'est une très très belle communauté et puis ils s'échangent des histoires comme ça, euh, euh, des fois euh, à, faire, à faire peur, oui on, on peut le dire de même. Donc très très bon podcast euh, à suivre. Un autre podcast euh, relativement récent qui a commencé euh, il y a quelques mois... Euh, C'est le genre de podcast que j'aime aussi dans le, le thème de, des podcasts qui parlent de podcasts. Il <rire> n'y ben, en a pas tant que ça. Il hein. y, a, y, a, euh, y a Parlons Balado qui, euh, qui parle de podcast. Il euh, y avait à une époque le, le, le Québec en balado euh, de, euh, de Sylvain Grandmaison. Qui ne fait plus de podcast, malheureusement, même si, bon, euh, il nous dit euh, quand on le rencontre ou quand on en jase sur Internet qu'il euh, a toujours la piqûre et qu'il aimerait euh, réouvrir son micro. Mais euh, bon, euh, force est de constater qu'aujourd'hui, le 1er septembre 2019, il n'y a toujours pas de trace d'un nouvel épisode de, du Québec en balado. Alors j'espère que ça viendra. Mais à part ça. Il n'y a pas grand-chose et puis pour découvrir des nouveaux podcasts, je trouve que, que ça manque un peu et il euh, bah, y a eu euh, y a, euh, comment dire, un nouveau podcast qui a été, euh, qui a été euh, créé par Boris Prou et puis François Larivière qui sont, si j'ai bien compris, des journalistes de la région de l'Outaouais qui ont travaillé en radio euh, je pense particulièrement, qui ont lancé un podcast, il s'appelle « Le petit guide du podcast euh, ». C'est bien sympathique. On voit que les, les, les deux, euh, Boris et François, ont l'habitude de s'exprimer devant un micro parce que c'est fluide, ça fait vraiment très, très professionnel. Et ils parlent de, euh, de balados, de podcasts qu'ils ont découvert. Et puis, je vais vous passer un petit extrait. Je, je, vais, essayer, euh, je vais essayer cette saison, euh, plus que de parler de podcast, de passer des petits extraits. Euh, pour vous donner une idée, pour vous donner le goût euh, surtout de vous abonner euh, au podcast, on va écouter. C'est euh, l'épisode 9 consacré à Ars Moriandi. Et il parle dans le fond de, de Choc puis, euh, et, et du podcast. Euh, dans le fond, c'est le début. Euh, euh, c'est euh, les premières minutes euh, de l'épisode 9. Le petit guide du podcast, on écoute ça tout de suite.
2: Euh, quelque chose de très intéressant, c'est que Choc s'est lancé, tourné vers... La balado. Oui, puis il y a quelque chose un peu de péjoratif hein, dans la musique de, de universitaire, ou la radio universitaire plutôt, tu sais. Euh, mais, mais justement, on s'imagine des fois que c'est de la musique seulement. Oui, mais non, c'est de la balado, puis de la maudite bonne balado. Cette semaine, j'ai eu la chance de découvrir un super de bon podcast. Ça s'appelle Ars Moriendi puis Boris, là, je te vois. il faut que tu me dises, là, Ars Moriendi ben, non mais je, je non mais je pensais que tu parlais couramment. Non mais je pensais que tu parlais couramment le latin. Euh, je, parce que je pensais que tu savais que ça voulait dire l'art de mourir. Ah, tu avais vu dans tes yeux, tu avais compris. Ars Morienzi. Morienzi. Exactement. Donc, c'est un podcast qui traite de la mort. Ça, c'est animé par Simon Predge, qui est un gars passionné et passionnant, dois-je dire. Lui, à chaque épisode, il va nous parler d'une histoire de meurtre et euh, de mystère non résolu entourant la mort. Et tout ça, c'est tiré de faits réels. Euh, je te dis tout de suite la qualité et de la recherche, les détails qu'il réussit à nous trouver et surtout son talent de raconteur. C'est vraiment euh, les grandes qualités du balado. Euh, je recommande euh, le podcast en entier. Bon, si vous êtes un peu pressé, vous n'avez pas le temps de tous te les écouter, je vous dirais écouter à l'épisode, ça s'appelle « Au nom de Dieu ». Donc, il y a un épisode de Art Morienzi qui s'appelle « Au nom de Dieu » et qui... Quoi, qui résume bien euh, ben, le projet? Fait, fait que le projet parle de la mort, puis ben, le thème de cet épisode-là, parce qu'il y a des thèmes à chaque épisode, euh, c'est sur euh, tout ce qui est la religion. Donc, euh, sommes-nous responsables de nos actes lorsque l'on croit agir selon les enseignements de Dieu? Et euh, quelle est la part de responsabilité du messager instateur incitateur de l'acte en question? Ça, c'est ce qu'on peut lire <rire> comme description <rire> sur le site du podcast. Okay? Oh wow, oh, OK, on est dans la théologie Exactement. Ici. Je me
0: suis toujours demandé, tu sais, euh, ceux qui... Euh, voilà, je ne vais pas vous passer. Euh, je... À un moment donné, il faut couper. <rire> c'est ça qui arrive. Euh, donc, euh, voilà, c'est ça. C'est euh, euh, Boris Prou et François Larivière qui discutent comme ça, euh, autour du micro. Et puis, euh, dans le fond, ils échangent euh, leur découverte de podcasts. Ça peut être des podcasts anglophones, ça peut être des podcasts francophones. En général, c'est des podcasts francophones euh, du Québec. Et euh, ils nous font découvrir. Là, c'est sûr qu'ensuite... Euh, il y a une entrevue, ils vont passer une entrevue qu'ils ont fait avec Simon Predge, où ils appellent Predge, <rire> mais c'est Simon Predge, euh, Et euh, bon, bah, on va en apprendre un peu plus sur Ars Morhenny, puis euh, sur la façon dont, euh, dont Simon travaille, et puis euh, euh, c'est ça, comment il travaille au niveau de l'écriture, comment il travaille au niveau de la recherche, comment il travaille avec les acteurs, puisque euh, Ars Morhenny, on peut on peut vraiment comparer ce podcast pratiquement à du théâtre radio, tellement c'est bien fait. Euh, ça aussi, c'est un podcast que, que je vous conseille beaucoup. Donc, si ça vous intéresse de découvrir d'autres podcasts, euh, ben, je vous invite à écouter le petit guide du podcast de Boris Proux et François Larivière. Euh, c'est euh, voilà, un peu les nouvelles de la semaine de, 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 dans le monde du podcast Yes! Salut tout le monde, c'est Sébastien Quédic du podcast L'Authentique Si vous êtes du genre à aimer les podcasts d'opinion où on parle de différents sujets, sans prétention ou humblement mais avec franchise, abonnez-vous à L'Authentique Podcast. Je pense que vous ne serez pas déçus Let's go! Eh oui, on va pas parler de téléséries cette semaine. Je vais, je vais revenir sur un sujet que j'ai un peu abordé à l'épisode 50, je pense. C'est l'arrivée de Disney+. Euh, en particulier bah, l'arrivée euh, mondiale, l'arrivée aux états unis l'arrivée au Canada de Disney+. On en sait un peu plus d'ailleurs sur la date de lancement. Il y a eu euh, une couple de semaines, une présentation qui a été faite par euh, les, euh, les dirigeants de Disney pour parler d un, un peu plus de Disney+. Alors, pour ceux qui ont raté des épisodes, Disney+, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un Netflix à la saveur Disney+. C'est-à-dire que vous allez avoir une application sur votre tablette, sur votre ordinateur, sur votre Apple TV, euh, plateforme Roku euh, également. Ça sera disponible euh, je pense sur pratiquement toutes les plateformes, si ma mémoire est bonne. Même la, euh, euh, le, le, le Fire, ça s'appelle, sur, euh, sur Amazon. Et euh, évidemment, euh, les, euh, les Google, euh, Google TV. Euh, donc Vous allez avoir une, une application Disney puis vous allez accéder en streaming à la quasi-totalité du catalogue Disney. Euh, vous allez avoir également euh, le catalogue Fox, puisque Fox euh, appartient à Disney, donc les Simpsons, par exemple, on devrait avoir, euh, j'imagine, l'intégralité des épisodes des Simpsons, euh, et également euh, tout le catalogue. Marvel et puis ça, ça a été une grosse perte pour Netflix parce qu'avant tout le catalogue Marvel, les, 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 les super-héros de la franchise étaient sur Netflix et puis eh bien, Disney a décidé de, de tirer la plug et puis dans le, euh, comment dire, dans le, dans le fond, euh, en sachant qu'ils allaient lancer cette plateforme Disney+, il n'y avait pas de raison de laisser une de leurs franchises aux mains de leurs concurrents, puisque, effectivement, Disney+, va être le principal et, à mon sens, le plus gros concurrent de Netflix. Et là, il frappe fort parce que... Ah oui, j'ai oublié, autre franchise, et non des moindres, qui appartient également à Disney et qu'on aura sur Disney+, c'est évidemment tout Star Wars. tout Star Wars. Ça, ça concerne tout ce qui existe déjà et ce qui s'en vient dans le futur. En particulier plusieurs téléséries sur le thème de Star Wars. Ça aussi, ça va faire mal aux autres, aux compétiteurs. L'autre affaire, c'est que eh bien, on a une date. Euh, Disney Plus sera lancé le 12 novembre au Canada en même, temps, en même temps que les états unis Donc on va avoir la chance de pouvoir s'abonner à Disney Plus en même temps que les Américains. Alors maintenant, la, la, la chose que je ne sais pas, c'est euh, si on va avoir une version, euh, la version identique de, aux États-Unis, c'est-à-dire euh, anglais et puis anglais, <rire> ou si on aura quand même la chance d'avoir accès au sous-titre, euh, au moins au sous-titre euh, français. Euh, moi, j'aime ça. Euh, j'aime ça entendre le son original, entendre les voix originales en anglais, mais avoir des sous-titres en français. Je ne suis pas assez bon en anglais pour pouvoir euh, suivre euh, facilement une télésérie ou un show euh, comme ça en, en anglais. Donc euh, j'aimerais ça, j'espère qu'ils ont prévu les sous-titres. Mais a priori, euh, on parle de Disney, là, les, 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 les DVD, les Blu-ray qui sont vendus euh, euh, déjà dans le commerce sont déjà, sont déjà, ont déjà tous les, les, les sous-titres euh, ou les versions même... Euh, euh, comment dire le, 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 les, les versions en français euh, même à l'audio euh, c'est pas le terme je cherche le terme depuis tantôt c'est euh, le voyons euh, bah c'est ça les voix françaises on va dire ça va peut-être me revenir tantôt donc euh, le prix également et ça aussi il frappe très très fort je peux vous le dire alors Disney je ⁇ rappelle, je rappelle le catalogue Disney le catalogue de la Fox ou en tout cas, au moins une partie du catalogue de la Fox. Euh, le catalogue Star Wars, le catalogue Marvel pour 8 dollars et 99 canadiennes. C'est-à-dire pour 9 dollars, vous avez accès à tout le catalogue Disney sur 4 écrans différents. C'est-à-dire que euh, vous, avez, vous prenez le compte à 9, enfin, euh, vous payez 9 dollars par mois. Euh, vous, vous pouvez regarder sur l'Apple TV euh, euh, une émission ou un film euh, Disney. Euh, vous avez votre, euh, votre compagne qui peut regarder sur une autre télévision, sur la plateforme Roku, par exemple, euh, euh, Star Wars. Vous avez vos enfants qui pouvaient regarder sur une tablette chacun, euh, les Simpsons, par exemple, sans que ça vous coûte plus. La même chose sous Netflix, c'est 16 dollars par mois vous voyez qu'il frappe fort. Hein. En partant, 9 dollars, vous avez un contenu HD sur 4 écrans différents. Euh, Disney a l'air insolide. Euh, c'est sûr qu'ils qu vont frapper un grand coup. Ils vont essayer de, de s'en prendre, euh, d'aller chercher surtout les, euh, les abonnés Netflix. Et c'est certain qu'en voyant ça, moi je suis moi-même abonné à Netflix et puis je suis très content du contenu de Netflix. Mais je vous avouerai que c'est clair que je vais m'abonner à Disney. Et puis, si je vois avec le temps que, dans le fond, il y a pas mal plus de choix sur Disney, je vais peut-être laisser tomber mon abonnement Netflix et peut-être faire comme certains, me réabonner à Netflix lorsqu'il y a quelque chose d'intéressant. Je me réabonne pendant un mois parce qu'il y a une télésérie que je veux absolument pas rater. Et puis après, une fois que je l'ai vue, je me désabonne. Tatsit, donc ça va, ça va bouger, j'ai hâte de voir ça au 12, le 12 novembre, donc euh, sortie canadienne et mondiale. Ben non, pas mondiale. Pas mondiale. Je pense que ça sort dans quatre pays le 12 novembre. Il me semble que à part les États-Unis et le Canada, il y a euh, les Pays-Bas et puis un autre pays. Donc trois euh, euh, ou quatre pays euh, le 12 novembre, on a hâte de voir ça.
1: Ils sont quatre. Ensemble, ils s'éclatent. Sans filtre ni tabou, ils parlent de tout. Comme une croix, parfois, ça, ça fait fort, Mais dites-vous bien que des fois, des fois de ça fait du bien.
3: Rendez-vous hebdomadaire. Presque aussi long qu'une partie de Jean-Marie. Il n'y a
2: personne qui a un bac. Mais en tout cas, c'est ça, le Fat Pack.
1: Écoute gratuitement sur radioh2o.ca et lefatpack.com.
0: Elle est arrivée, elle est arrivée, enfin. Greta Thunberg est arrivée, cher pollueur. Repentez-vous, la fin du monde, la fin du monde approche. Greta est arrivée en Amérique. Et oui, on va parler des tresses de l'apocalypse, Greta Thunberg. Alors, euh, avant d'aller plus loin dans le sujet, je voudrais déjà faire une mise au point. Non, je ne m'en prends pas et je ne veux pas m'en prendre à Greta Thunberg en tant que personne. C'est une, à mon sens, et puis je vais vous expliquer pourquoi je le vois de même, c'est une petite fille manipulée influencée et manipulée par, entre autres, ses parents, mais pas seulement. Euh, en fait, je la plains et puis j'espère que dans le fond, je vais, euh, grâce à ce podcast, je vais vous en apprendre un peu plus sur euh, le, la manipulation de Greta Thunberg et peut-être vous faire réfléchir et puis euh, voir dans le fond quelque chose qui est beaucoup plus moche que ce, qu essayent, que, que, ce que les médias essayent de nous présenter, c'est-à-dire... Une petite fille euh, qui, euh, qui tout d'un coup, en tout cas, tout d'un coup, j'exagère peut-être un peu, mais euh, qui a une conscience environnementale qui serait supérieure à euh, ben, la nôtre, par exemple, celle des adultes. Greta est arrivée donc sur son beau bateau blanc, construit, euh, construit en pétrole, mais en tout cas, <rire> ça c'est un détail. Euh, mais je vais vous raconter un peu... Euh, qui est Greta et puis d'où vient dans le fond, d'où qu'elle sort D'où qu'elle sort, Greta Greta a 16 ans à peu près. Elle est née le 3 janvier 2003. Euh, donc, euh, elle se dirige lentement vers les 17 ans. Elle 16 ans et demi à peu près. On va, on va couper la poire en deux. Euh, 3 janvier 2003, naissance de Greta en 2012. Donc, à 9 ans, elle s'intéresse au réchauffement climatique. C'est correct pas de problème avec ça. En 2014, elle a 11 ans, euh, suite à un épisode dépressif de 8 mois, on lui diagnostique un syndrome d'Asperger, un trouble obsessionnel compulsif, et puis un TDAH. Ça va mal. 8 mois euh, de, de, de dépression, dans le fond, et puis euh, grâce, dans le fond, si on peut dire, ou à cause de la, la dépression... Les médecins lui diagnostiquent quand même trois, euh, trois syndromes qui ne sont, qui sont pas le fun. Il faut, faut l'admettre. Asperger, qui est une sorte d'autisme. Euh, euh, un TOC, un trouble obsessionnel compulsif, et puis un TDAH. En mai 2018, à 15 ans, elle remporte un concours d'écriture sur le climat. À la suite duquel, elle rencontre Beau Torren, un militant écologiste de, du Fossil-Free euh, Dalsland euh, qui est une organisation qui, euh, qui, qui luttait contre euh, l'exploitation euh, d'énergie fossiles dans un endroit qui s'appelle le Dalsland donc euh, j'imagine en, en Suède euh, le 20 août 2018 c'est là où elle commence la première grève étudiante pour le climat dont on a beaucoup entendu parler et puis voilà, ça c'est un petit résumé de... Euh, de l'histoire de, de, de Greta Thunberg. Alors, là, je suis... Je vais commencer par rédiger un peu euh, tout ce que j'essayais de, de trouver comme article, comme information sur la manipulation de, de Greta Thunberg avant que je tombe dans le fond sur un excellent article euh, d'Isabelle Attard. Et je me suis dit, pourquoi donc réinventer la roue, puisqu'il y a un article qui a été, qui a un excellent article qui, qui démontre et qui, euh, qui démontre surtout la manipulation de Greta Thunberg et puis en plus, Isabelle Attard l'auteur est une écologiste c'est une environnementaliste, Isabelle Attard a été députée écologiste en France et euh, cet article vous pouvez le trouver très très facilement sur internet s'appelle « Le capitalisme vert utilise Greta Thunberg » et c'est euh, écrit dans, euh, sur le site Reporter. Alors, Reporter, c'est T-E-2-R-E. -E. Applaudissements, c'est un excellent jeu de mots. Euh, le quotidien de l'écologie. Donc, vous voyez, l'article dont je vais vous lire, de 80% de l'article, je pense, est un article qui ne vient pas d'un site de droite, qui ne vient pas d'un site écolo-sceptique, qui ne vient pas d'un site réactionnaire, ça vient d'un euh, site écologiste de gauche. ok, Pour que ça soit bien clair. Donc euh, je vais commencer, puis euh, bon, je, je ferai quelques petites, quelques petites parenthèses euh, dans la lecture, mais je vais euh, commencer à... Euh, à lire l'article, l'excellent article, article d'Isabelle Attard, donc, euh, sur Greta Thunberg. Alors, c'est un article qui a été écrit en février 2019. Hein. Ok. Depuis environ cinq mois, donc on parle toujours de février 2019, une jeune Suédoise de 16 ans, autiste Asperger, se retrouve sous les projecteurs médiatiques du monde entier. Elle fait la grève de l'école pour se faire entendre et son combat est juste. Il s'agit pour elle de passer un message aux milliardaires, aux décideurs politiques, que ce soit à la COP24, en Pologne, ou dernièrement à Davos, afin qu'ils respectent leurs engagements sur le climat. Son dernier discours a ému quasiment tous les militants écologistes de la planète. Je cite « Je ne veux pas que vous soyez désespérés, je veux que vous paniquiez, je veux que vous ressentiez la peur qui m'habite chaque jour et que vous agissiez comme s'il y avait le feu parce que c'est le cas. » Il y a encore une petite chance de stopper les émissions de gaz à effet de serre afin d'éviter des souffrances pour une grande partie de la population de la planète. Et à un autre moment, d'ailleurs, je vais vous passer, euh, petite parenthèse. je vais vous passer un extrait très court. Euh, je pense que c'était au Forum économique mondial. Euh, ça va dans le même sens, mais euh, c est, c est, on va entendre la, la douce voix de Greta Thunberg. Voilà. C Petite parenthèse aussi, ça n'a pas l'air d'être le fun d'être dans la tête de Greta Thunberg. Ça, on y reviendra. Je continue l'article d'Isabelle Attard. Isabelle Attard Oui, Isabelle Attar. Derrière ces moments forts, on trouve un petit génie suédois en relation publique, Igmar Renzog. Retenez re 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 bien son nom parce qu'on va en reparler. Bien, plusieurs reprises dans cet article. L'envers du conte de fées est moins joli, mais plus intéressant. Le journaliste d'investigation suédois Andreas Eringsson est, d'après mes recherches, le premier à avoir enquêté sur le sujet et son article a été publié sur le blog de Rebecca Vedmo Unval le 11 décembre 2018. Tout a été finement programmé pour transformer la jeune Suédoise en héroïne internationale. La belle histoire de Greta Thunberg commence le 20 août 2018, c'est-à-dire il y a un peu plus d'un an. Igmar Renzog, cofondateur de la start-up We Don't Have Time, nous n'avons plus le temps, ou nous n'avons pas le temps, croise Greta Thunberg devant le Parlement suédois. Puis là, il va nous dire, petite parenthèse, qu'il l'a croisée complètement par hasard. Le 20 août, le 20 août, il se balade dans le coin du parlement suédois, puis il voit la petite Greta assise avec une, à côté d'une pancarte où c'est écrit en suédois « Grève de l'école pour le climat ». Il la prend en photo. Il ne la connaît pas. Hein? Ben, D'après ce qu'il dit, il ne la connaît pas. Il passe par hasard. Il la prend en photo. Il publie la photo sur Facebook avec un texte larmoyant. Et voilà, et il dit qu'il ne connaît pas Greta Thunberg, qu'il ne connaît pas la famille Thunberg. Il l'a dit pendant des semaines et des semaines. Nous sommes donc, je continue l'article, nous sommes donc le premier jour de la grève, commencé par Greta. Le 24 août, c'est-à-dire quatre jours après le 20, après le premier jour de grève, quatre jours après, le 24 août sort en librairie une autobiographie mêlant crise familiale et crise médiatique, euh, crise, euh, lapsus révélateur, crise climatique, écrit par Mél euh, Malena Enman, Eman, plutôt Malena Eman, excusez-le, mon, mon suédois euh, prend un peu le bord, la mère de Greta, Svante Thunberg, le père de Greta, Beata, sa sœur, puis évidemment Greta Thunberg. Les parents sont artistes, chanteuses, lyriques et acteurs. Ils sont très connus en Suède. Greta, pas encore. En fait, Ingman Rengzog, celui qui a pris Greta en photo, et la famille de Greta se connaissent déjà et ont participé ensemble à une conférence sur le climat le 4 mai 2018. Oh Oh Ils se sont rencontrés... À une conférence sur le climat le 4 mai 2018, moins de 4 mois après, comme par hasard, Igmar Redzog prend en photo euh, Greta euh, devant le Parlement suédois en disant ah « Non, 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 moi je ne connais pas de Greta Thunberg. » Peu de place au hasard donc dans la rencontre à Stockholm sur le trottoir devant le Parlement entre Igmar et Greta. Tout a été finement programmé pour transformer la jeune Suédoise en héroïne internationale. Et ce dès le premier article paru dans le quotidien le plus lu du pays, Aftonbladet, excusez pour la prononciation encore une fois, quelques heures seulement après le poste de Redzog. On récapitule. La petite Greta, consciencisée par les problèmes de, de climat, décide de commencer une grève de l'école pour défendre justement le climat. Elle a une petite pancarte. Elle va devant le Parlement suédois. C'est son premier jour. Elle est toute seule. Elle est toute seule, assise devant le Parlement à réclamer une action euh, pour le climat. Le même jour, passe Ingmar Redzog. Prend une photo. Publie sur Facebook. Le même jour, quelques heures après la publication du, du, du poste de... Facebook de d'Igmar euh, Regman le quotidien le plus lu en Suède parle euh, de Greta Thunberg ça serait une publicité de l'Auto-Québec qu'on dirait à Greta va t'acheter un billet de loterie sa presse parce que un des hasards d'eux-mêmes ça se produit jamais dans la vraie vie jamais Jamais quelqu'un, une personne, avec une pancarte, qui va devant un bâtiment, même le Parlement de Québec, qui s'assoit par terre, jamais il y a un influenceur, parce que c'est un influenceur, Igmar Redzog, c'est un spécialiste des relations publiques, on peut dire que c'est un influenceur, passe par là comme par hasard, prend en photo, poste ça sur Facebook, et puis tu as mettons, le journal de Montréal, le journal de Québec, le, le soleil, le, la presse, qui publie quelques heures après un article. Sur, sur vous, assis devant le Parlement de Québec. Dans la vraie vie, ce genre de choses n'arrive pas. Comme dirait l'autre, si vous croyez aux coïncidences, allez jouer au casino. We Don't Have Time, la start-up fondée par Red Zog en 2016, a l'ambition de créer un réseau social de plus de 100 millions de membres qui influencera les hommes et les femmes politiques et les chefs d'entreprise pour qu'ils agissent davantage contre le réchauffement climatique. Ce qui apparaît en tout cas dans leur plaquette web. Petite parenthèse aussi, donc il a cofondé il a, il a co en 2016 We Don't Have Time, ce, ce soi-disant réseau social. De ce que j'ai compris, ça, ça a été une information qui a été difficile, qui a été reprise plusieurs fois, mais qui a été difficile à vérifier ça ne fonctionnait pas du tout. C'est un réseau social qui ne fonctionnait pas. Euh, c'est sûr que euh, face à Facebook, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais ça a changé depuis que Greta est dans le portrait. Vous allez voir. Alors c'est là que ça se complique. Parmi les actionnaires de We Don't Have Time, on trouve des membres de deux familles interconnectées. Les Pearson, enfants du milliardaire Sven Olof Pearson, qui a fait fortune, entre autres, dans la vente de voitures. Et les Renzog. Les deux familles d'investisseurs qui se sont rencontrées dans la région de Jamtland euh, n'ont aucun lien avec l'écologie. Ce sont des spécialistes de la finance. Sauver la, planète tout, euh, euh, comment dire, sauver la planète tout en maintenant la croissance économique et en réclamant encore plus de mondialisation. Bon, ça, c'est encore une fois. On voit la teinte d'Isabelle Attard. Hein? <rire> euh, c est, c est, je pense que c'est une anticapitaliste et puis euh, elle est opposée à la mondialisation. Donc euh, c'est normal qu'on retrouve ce genre de, ce genre de choses. Euh, mais c'est ça. Euh, Là-dessus, elle a quand même raison. C'est qu'en arrière d'une association qui pilote dans le fond... Euh, Greta Thunberg, on voit des spécialistes, non pas de l'écologie, c'est des gens qui n'ont jamais rien fait en écologie, ce sont des milliardaires, des spécialistes de la finance et des vendeurs de chars. Quand même bizarre. En mai 2018, je continue l'article, donc, Igmar euh, Renzog est recruté comme président directeur du think tank Global Utmining, global, faisant la promotion du développement durable et se déclarant politiquement indépendant. <rire> Oui, oui. oui. En général, quand quelqu'un se réclame politiquement indépendant, c'est justement parce qu'il ne l'est pas. J'ai souvent vu ça. Souvent, souvent, souvent. Sa fondatrice, donc de Global Utmaning, n'est autre que Christina Persson, la fille du milliardaire dont on a parlé tantôt et ex-ministre social-démocrate chargée du développement stratégique et de la coopération nordique de, 10, de 2014 à 2016. Le politiquement indépendant en prend pour son rhume, vous trouvez pas Via l'analyse des tweets du Think Tank, donc, on observe un engagement politique fort à l'aube des élections européennes envers une alliance qui irait des sociodémocrates à la, à la droite suédoise, l'ennemi étant les nationalismes émergeant partout en Europe et dans le monde. Des idées qui ne déplairaient pas à notre cher président Macron. Je résume. Nous avons donc d'un côté une plateforme numérique en construction, We Don't Have, Have Time, qui a pris un réel essor il y a quelques mois grâce à Greta Thunberg, jeune conseillère de la, fédé fédération, de la Fondation, plutôt, dirigeant cette plateforme. Intéressant. Alors, ça c'est... Comment dire Je pas lu l'intégralité de l'article de d'Isabelle Attar mais disons que les grands points les principaux points sont là j'ai continué un peu à fouiller et on voit que euh, donc dans, au conseil consultatif de We Don't Have Time on trouve également Daniela Rogozik attachée de presse du groupe Ikea et au conseil d'administration trois membres expérimentés du programme de leadership clim Climate Reality d'Al Gore ancien vice-président des états unis mais surtout, investisseur dans 14 sociétés vertes qui ont fait sa fortune. Si l'engagement de Greta est probablement sincère, et je le crois, il semble être plus le, le fruit d'une manipulation que d'une prise de conscience spontanée. Comme on veut nous en faire croire, en tout cas. Je vous laisse imaginer la réaction des médias si tout autre mouvement politique s'amusait à mettre en scène de la même façon des enfants pour sa promotion. Imaginons, je ne sais pas, le Parti conservateur du Canada pousser de l'avant une fille de 15-16 ans pour parler des valeurs conservatrices, ça ne ferait pas cinq minutes que tous les médias se déchaîneraient pour parler de manipulation politique du Parti conservateur. Parce que les valeurs conservatrices sont des valeurs qui existent, sont des valeurs de libre-entreprise, sont des valeurs de libre-échange sont des valeurs où on place la famille au centre de la société. Ce euh, ne sont pas nécessairement des valeurs... Tu sais, je ne parle pas nécessairement d'avortement, de peine de mort, et puis de, de, euh, de la loi et l'ordre euh, qu'on a tendance, souvent, à caricaturer le Parti conservateur. Mais même ça, ça passerait pas. Même ça, même si euh, une, une, une fille de... de une jeune fille de 15-16 ans dirait eh Bien, moi je suis pour euh, une. Euh, pour qu'on avantage les familles, pour qu'on soit plus. Euh, euh, qu'on aide plus les, les, les familles canadiennes, qu'on puisse euh, parler euh, d'un meilleur libre-échange, par exemple, entre les provinces. Même ça, qui sont quand même des sujets, ma foi, euh, qui ne sont pas des, des sujets nécessairement très polémiques, ça ne passerait pas. Mais de voir Greta Thunberg, on l'applaudit sans chercher à voir s'il y a une manipulation en arrière. Et c'est là où sont responsables nos médias. Ils sont responsables. Nos médias qui pleurent parce qu'on ne les lit plus, les médias qui pleurent parce qu'on ne les regarde plus ou on ne les écoute plus, mais qui ne font pas un travail nécessaire et un travail qui est... Euh, qui, qui, qui est la base, dans le fond, de l'existence des médias, c'est de se dire, on a une nouvelle, mais qu'est-ce qu'elle cache Qu'est-ce qu'il y a en arrière S'il n'y a rien, tant mieux. Ben, en tout cas, s'il n'y a rien, on va, on va en parler. Mais s'il y a quelque chose, on va en parler de ce quelque chose. On va creuser, on va essayer de voir quels sont les intérêts qui sont en arrière de Greta Thunberg. Pourquoi personne ne le fait Pourquoi il faut aller sur euh, euh, des sites... Qui reprennent des nouvelles qui ont été publiées en Suède, mais dont personne parle. Ça a été repris par personne. C'est terrible ça. Puis encore une fois, je veux pas qu'on s'en prenne à Greta Thunberg. Au contraire, au contraire je veux qu'on l'écarte de ça. Je veux qu'on la sorte de cette manipulation. Parce que sérieusement, vous l'avez vu, là, vous l'avez regardé, Greta Thunberg, je ne suis pas un spécialiste des enfants, je ne suis pas un spécialiste de la maladie d'Asperger. Mais Corline, elle va pas bien. J'ai lu un message, puis ça, je vais mettre tous les guillemets nécessaires parce que euh, je n'ai pas vérifié si tout ce qui a été dit était vrai. Mais il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui disait qu'il avait lui aussi la maladie d'Asperger. Et puis quand il regardait Greta, il voyait une enfant qui était particulièrement stressée, qui avait particulièrement des problèmes et qui était sur le bord d'exploser. Encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai. Mais force est de constater qu'elle ne paraît pas bien, Greta. Puis, je vais vous repasser l'extrait. Quand on est à dire qu'on vit un stress permanent...
1: Mais
0: je veux que vous ressentiez la peur que je ressens tous les jours. Est-ce que c'est -ce est normal qu'une gamine de 16 ans dise des choses pareilles Souvenez-vous donc quand, quand vous aviez 16 ans, quand vous aviez 15-16 ans, vous pensiez à des affaires de même. Est-ce que vous en étiez déprimé à ce point-là point Oui, on avait des peurs. Oui, on avait des craintes. Moi, je me souviens que quand j'avais 15-16 ans, euh, ça ne va pas me rajeunir ce que je vais dire. Le... <rire> Mais quand, 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 quand j'étais enfant, début d'adolescence, eh bien, euh, le, oui, oui, on était inquiets. Euh, je vivais en Europe, hein, je vous rappelle. Euh, c'était aux nouvelles, c'était les SS-20 euh, euh, soviétiques qui étaient alignés le long du rideau de fer qui était pointé vers l'Europe. Les 16-20, pour ceux qui ont oublié, les 16-20, c'était des missiles nucléaires euh, qui étaient pointés vers, vers les États-Unis, mais aussi vers l'Europe. On, euh, on était à la France, en tout cas, le, le, la frontière de l'Est était à 500 km du rideau de fer. Et on nous disait que, dans le fond, il suffirait d'à peine quelques jours pour que euh, l'armée rouge euh, arrive à la frontière française. C'était notre peur de l'époque. C'est ça. Mais on ne faisait pas non plus des fixations là-dessus. On n'en faisait pas des euh, euh, voyons, des articles ou des présentations ou de, des exposés à l'école. Greta Thunberg a remporté un, un prix parce qu'elle a écrit un article sur le changement climatique. C'est correct de parler de climat. Hein. Je ne suis pas en train de dire... Qu'il ne faut pas parler de science à l'école. Je ne suis pas en train de dire, puis j'y pense, je vais répéter ce que j'ai pu dire dans d'autres numéros du radioblog. Je suis pour un air plus pur, je suis pour des rivières plus saines, je suis contre le gâchis, je suis contre euh, les déchets qu'on lance à droite et à gauche, euh, je suis contre la pollution en général. Mais, il ne faut pas se rendre malade avec ça, on, de... on l'oublie, hein? mais on a fait d'énormes progrès depuis les années 70-80, où dans le fond on rejetait n'importe quoi dans l'atmosphère. Les règles environnementales sont beaucoup plus précises aujourd'hui, sont beaucoup plus drastiques aujourd'hui, et en Occident, quand je parle de l'Occident, c'est l'Europe, c'est l'Amérique du Nord, c'est euh, euh, le Japon. En Occident, dans les, les, les économies riches, on pollue beaucoup moins qu'à une époque. Beaucoup moins. Est-ce qu'il y a du travail encore à faire Oui, bien entendu. Bien entendu. Le problème aujourd'hui, c'est que euh, les plus gros pollueurs, ce n'est pas les États-Unis, c'est pas l'Allemagne, c'est la Chine, c'est l'Inde. Eux ne sont pas encore arrivés à ce niveau... Euh, de, de conscientisation de l'environnement et puis c'est là-dessus qu'il faudrait se battre. Je ne veux pas reparler encore du CO2 et puis du réchauffement climatique. Ça viendra peut-être dans une prochaine émission. Je ne veux pas revenir là-dessus sur ce que je pense, ce que je crois par rapport à ça. Oui, il y a des changements climatiques. C'est ce qu'on appelle le climat. Le climat, c'est du changement. Si les températures ne changeaient pas, eh bien, il n'y aurait pas de climat. Le climat, c'est la somme des changements. Hiver, été, été, hiver, etc. Et des modifications euh, du climat en fonction de l'activité solaire, en fonction euh, de l'ennuagement. Et des choses que le GIEC n'a absolument pas pris en compte. Fin de la parenthèse. Je reviens à Greta. À 15-16 ans, est-ce qu'on est vraiment euh, intellectuellement suffisamment construit pour comprendre des sujets aussi aussi graves, des sujets aussi aussi complexes que le réchauffement climatique. Il y a quelque chose que il y a quelque chose qui euh, qui a été repris d'ailleurs par d'autres. Hein, je ne suis pas le premier à le dire, mais qui me surprend. Je vous parlais Kader. Omar Kader, on l'a comparé à un enfant soldat qu'on a manipulé. Il avait 15 ans à peu près, 15, ouais, quinzaine d'années. Lorsqu'il a lancé une grenade sur, euh, sur un médecin militaire, je crois, américain, qui l'a tué. Et ça lui a valu euh, d'aller à euh, Guantanamo. Je vais reprendre, parce que je veux pas dire de bêtises. Euh, Omar Kader. Omar Kader, qui est né en 86... Euh, qui a été détenu donc à Guantanamo, euh, biographie, j'aimerais ça qu'on puisse me dire quel âge il avait, mais il me semble qu'il avait 15 ans. Et c'est ça, on nous a dit que dans le fond c'était un enfant soldat, qu'il a été manipulé, que dans le fond c'est pas un vrai terroriste, que euh, s'il n'avait pas été influencé, manipulé par une organisation terroriste, il n'aurait jamais lancé cette grenade euh, c'est ça. La justice militaire américaine lui reproche d'avoir tué le sergent Christopher Spear au moins d'une grenade. Comme d'autres prisonniers du camp, il aurait été soumis à la torture, notamment la privation de sommeil et du waterboarding. Euh, les autorités américaines l'ont jugé, jugé devant une cour martiale comme un adulte. Donc c'est ça, mais ils disent pas... Euh... C'est fatigant. Manque des affaires, hein. Mais bon, il me semble qu'il y avait 15 ans, puis euh, c'est ça. On se battait, dans le fond, pour défendre Omar Kader parce qu'il y avait 15 ans. Puis, je vais vous le dire, là, euh, les arguments ont quand même du sens. Je suis contre le fait qu'on ait donné des millions à Omar Kader, mais euh, la torture qu'il a subie, je ne je peux, euh, peux pas être pour, là, pas être pour là, le, la torture comme ça. Juste pourquoi il voulait quoi Des informations Des informations sur Al-Qaïda Sérieusement C'est tu la seule façon d'avoir des renseignements, de s'en prendre à un enfant Parce qu'effectivement, 15-16 ans, oui, ça reste un enfant. Mais lorsqu'on entend les, les, les défenseurs de d'Omar Kader, puis qu'on l'entend à, à Radio-Canada, à, à, à tout le monde en parle, on dit, ben, dans le fond, il était trop jeune pour comprendre ce qui était en train de lui arriver. Il était trop jeune pour comprendre tous les aspects du terrorisme international et puis euh, euh, du combat, de la, la, du conflit qu'il y avait euh, donc, euh, en Afghanistan. Vous voyez le, où je m'en viens? Là? Pourquoi on ne se pose pas les mêmes questions par rapport à Greta Thunberg? Pourquoi Omar Kader, 15 ans, ne pouvait pas être responsable de ses actes parce qu'il ne comprenait pas ce qu'ils étaient en train de lui arriver. Mais pourquoi Greta Thunberg, 15 ans, elle a tout compris, a tout compris du changement climatique, a tout compris de ce qui est en train de se passer dans le monde et est capable de nous dire, à nous, adultes, qu'on euh, fonce dans le mur. Waouh. Moi, ça fait... Je me suis intéressé à la politique très jeune. J'étais dans une famille où ça parlait politique. Où on s'intéressait à la politique. J'ai du mal à vous dire à partir de quel âge je me suis intéressé à la politique. Est-ce que c'est 13 ans, 14 ans Je pense que c'est à peu près dans ces âges-là. Mais à cet âge-là, je peux vous le dire, j'ai l'honnêteté de vous le dire, mes idées politiques, c'était celles de mes parents. Mes idées politiques, c'était pas complètement les miennes. Il a fallu du temps. Et plus ça allait, plus j'étais très intéressé par la politique. Au point où j'ai voulu m'engager en politique. Depuis l'âge de 14 ans, donc on va dire, 14 ans, j'ai toujours été intéressé par la politique. Vous, savez, vous voulez savoir à partir de quand je me suis vraiment engagé en politique J'ai attendu d'avoir 18 ans. J'ai attendu d'avoir le droit de vote. Parce que pour moi, je trouvais ça euh, illogique de prendre part à un combat politique sans avoir le droit de voter. Je trouvais ça illogique de, de ne pas attendre de voir dans le fond si, euh, si mes idées allaient encore évoluer. Et puis, puis, puis c'est plate à dire, le. Mais même depuis 18 ans, mes idées politiques ont évolué. Il y a des choses qui ont changé. La base, elle est la même, mais il y a des sujets sur lesquels j'ai changé. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans une autre émission, mais on évolue. Et je vais vous dire franchement, une chance que je, me suis, je, me, je ne me suis pas engagé en politique avant mes 18 ans, parce que j'aurais fait une erreur. Je vous le dis. J'aurais fait, oui, fait une erreur et je m'en serais voulu longtemps. Attendre d'avoir 18 ans, en fait, 18 ans et une semaine, je pense. <rire> où euh, j'ai décidé de franchir le pas et puis je me suis engagé en politique et ça a duré une dizaine d'années où j'ai été très actif politiquement, euh, donc à l'époque où j'étais en France. Et c'est ça, à force d'entendre, à force d'écouter, à force de lire aussi sur le sujet, eh bien on se forme, on évolue. Il y a des choses où je trouvais ça logique à, certaines, à certains moments. Et puis, avec le temps, je me suis dit finalement, il faut peut-être remettre en cause ce que je pensais. Je vous l'ai déjà dit, au début des années 2000, j'étais persuadé que le GIEC avait raison, que le réchauffement climatique était d'origine humaine. j'avais pas de raison de remettre en cause. Ça. Mais c'est en si intéressant que, euh, en voyant un peu différentes... Euh, différents aspects, différents euh, arguments, différents arguments, que dans le fond, on, on se met à réfléchir, on se dit, hmm, c'est peut-être pas aussi simple que ça. Il y a peut-être une part de vérité, oui. Mais il y a aussi une part de mensonge. Est-ce que Greta, à 16 ans, a la capacité intellectuelle de faire la part des choses et de se dire, oui, il y a peut-être un problème, mais est-ce qu'on le gère bien est-ce que je l'explique bien Est-ce que je comprends tous les enjeux qui sont en arrière de ça Et surtout, est-ce que je comprends l'agenda qui est en arrière de ceux qui me soutiennent C'est là que c'est... Euh, oui, il y a... Euh, je citais la fin d'un article de Félix Racine. Euh, « Du Devoir », il a écrit ça le 7 août 2019. Euh, L'article s'appelle « Changement climatique, Greta Thunberg, figure messianique du 21e siècle, point d'interrogation. » Félix Racine est un écologiste. C'est un écologiste, peut-être même de gauche, je ne je, je sais pas, pas mais c est, c est, ça n'a pas d'importance en fait. Mais c'est un écologiste. Je vais vous parler... De ces deux derniers, euh, les, les deux derniers paragraphes de son article. Le premier parle de ses idées, et puis, euh, bon, il a son côté un peu écolo, c'est correct. Et puis, et le deuxième qui parle des opinions et de la liberté de penser. Vous allez voir, c'est très intéressant. « Il importe de le rappeler, l'écologie est un enjeu qui concerne l'humanité dans son ensemble. » Là-dessus, il a raison. L'écologie, c'est un enjeu planétaire. Mais je parle de la science écologique. pas de l'écologie politique. Idéalement, ce sujet devrait transcender la partisanerie afin de pouvoir véritablement mener au développement d'une coordination politique adéquate et transversale, quitte à opter pour des changements structurels majeurs. Cependant, cela ne se fera pas sans délibération ni débat. Bon, soit pour ou contre, c'est l'idée de Félix Racine. Le dernier paragraphe est très intéressant. Il est possible de critiquer Greta Thunberg et le phénomène qui entoure l'engouement de masse pour sa personne sans pour autant être un quelconque anti-environnementaliste, négationniste ou inconscient. On peut prendre au sérieux l'évolution climatique sans pour autant vouer un culte modéré à la figure de Greta Thunberg. Après tout, le débat garant de la diversité d'opinion est consubstantiel à la démocratie libérale. Bravo. Bravo. Si tous les, les gens de gauche, mais ben surtout euh, ceux qui crient, ceux qui veulent de la censure, ceux qui veulent censurer ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, si, si les gens de gauche avaient cette façon de penser, avaient la façon de penser de Félix Racine, qu'est-ce que ça irait mieux dans le débat actuel Parce qu'aujourd'hui, on se polarise de plus en plus. Il y a une gauche... Beaucoup plus, beaucoup plus hargneuse, beaucoup plus combative, qui injure, qui, qui lance des injures, qui, qui, euh, qui critique, mais qui veut censurer, Est ce qui ne pense pas comme vous voulez des preuves, comment se, se fait-il qu'on essaye de... Euh, qu'on veut interdire des, euh, des conférences de Mathieu Boccoté, par exemple on peut être, on a le droit de ne pas être d'accord avec Mathieu Boccoté. Moi-même, il y a certains sujets, il y a, il y a certains arguments, il y a certaines idées de Mathieu Boccoté avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais a-t-on le droit de vouloir interdire une conférence de Mathieu Boccoté à l'université Une présentation de son livre. Il devait présenter son livre à euh, euh, dans une librairie, j'ai oublié le nom de la librairie, Port de Tête. Hein, au Port de Tête la librairie a été menacée. Ils ont dû changer de librairie. Vous trouvez ça normal On parle on parle d'idées, on parle de pensées. Interdire la pensée, interdire une certaine pensée, vous trouvez ça normal Non. Si vous interdisez des idées qui ne sont pas les vôtres, ou si vous souhaitez censurer des idées qui ne sont pas les autres, les vôtres plutôt, vous êtes contre le débat vous êtes contre la démocratie. Et ce que dit Félix Racine, c'est très juste. On a le droit de ne pas... De, de, on a le droit de critiquer la figure de, de Greta Thunberg. Critiquer la personne, je, pff, hey, c'est une gamine. On va se calmer. On va se calmer. Euh, je lisais Michel Onfray, il y avait... Euh, il la compare à un cyborg. Euh, pff, je trouve que c'est un peu gratuit. Je comprends, je sais où il veut en venir, je sais, je sais, tu sais, au-delà des termes, au-delà, euh, c'est un écrivain, il veut, il veut, c'est un peu comme un avocat qui fait des effets de manche lorsqu'il fait, euh, euh, comment dire, lorsqu'il fait sa plaidoirie. Je comprends, on veut marquer les esprits, mais c'est pas utile de s'en prendre à Greta Thunberg. Mais à la figure de Greta Thunberg, à ce qu'elle représente, aux gens qui sont en arrière, oui. Oui. Puis il faut, il faut... Tu sais, dans le fond, pour chaque idée, il faudrait qu'il puisse y avoir des contre-arguments. Ce n'est pas normal dans une société qui est une idée sans contre-arguments. Ce pas normal. Plus il y a de sujets qui, dans le fond, euh, prennent toute la place sans qu'il puisse y avoir de contre-arguments, plus euh, la société, moins la société est libre. Sincèrement, je pense qu'on pourrait parler de tous les sujets. Il ne devrait pas y avoir en 2019 de sujets tabous. Tous les sujets, sans exception. Puis peut-être que, peut-être, je ne veux pas nécessairement parler de l'avortement, parce que je sais que ça, ça serait un sujet à part entière. Mais qu'on soit pour ou contre, pourquoi ne pas en parler de temps en temps Pourquoi ne pas mettre à plat Peut-être qu'au bout de cinq minutes, je dis cinq minutes, c'est une figure de style bien sûr, peut-être qu'au bout de cinq minutes, on se dirait ben non, il n'y a pas de raison de, de changer ça ou de modifier quoi que ce soit, et puis c'est tout. Ça serait fermé, tat tat -sol, on passe au sujet, au su au sujet suivant. Parce qu'à force, donc, on ne peut plus parler de certaines choses, on en fait des sujets tabous et puis euh, ben, après, ce sont juste les extrémistes qui vont pouvoir représenter les contre-arguments. Et puis ça, c'est dangereux. Lorsqu'on laisse le champ libre aux extrémistes, ça finit mal. Est-ce que j'ai fait le tour concernant Greta Thunberg hum, hum, hum. Alors, Il y avait des choses euh, ouais, pour parler un peu de la manipulation. Il y a euh, Marc Resinger, qui est un psychiatre, psychothérapeute et anthropologue français, qui a remarqué. Elle, il, voulait, euh, il voulait, interroger Greta Thunberg. Puis, pas de sérieux, il a posté une vidéo. Puis j'ai rien vu. Euh, euh, pas de questions vaches. Tu sais, il, il voulait parler avec elle. Puis. Euh, lui poser quelques questions sur le climat. Et euh, on la voit un peu gênée. Bon, c'est peut-être son syndrome d'Asperger qui, qui, qui est là, là. Elle est gênée. Et puis, tout d'un coup, elle enlève sa tuque. Et dans la seconde suivante, il y a quelqu'un qui vient euh, euh, comme euh, dire euh, à Marc Resinger. Oh, « Désolée, elle est occupée, elle a un rendez-vous euh, plus tard, elle ne peut pas vous parler tout de suite, euh, je suis vraiment désolé. » Et puis, elle écarte euh, Greta Thunberg. Et puis, en fait, on voit sur les images qu'elle est juste quelques mètres plus loin et que non, elle n'a pas de rendez-vous particulier, elle ne doit pas partir euh, incessamment sous peu. Et, et plusieurs personnes ont remarqué que euh, lorsque Greta ne se sentait pas bien ou en tout cas, on lui posait des questions, elle enlevait sa tuque et c'était comme un signal... Euh, pour, dans le fond, euh, dire « ben euh, Venez me chercher, euh, je ne veux pas répondre à cette question, je ne veux pas répondre à cette personne. » Donc ça aussi, je comprends quels sont ses problèmes. Je ne suis pas en train de dire « les, les Asperger, tout ça, c'est des, des choses qui sont des syndromes qui ne sont pas faciles à gérer. » C'est clair. C'est clair. Euh, mais ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas non plus lui poser des questions. Ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas, dans le fond, évaluer sa compréhension de ce qu'elle explique. C'est bien beau de dire je veux vous faire souffrir, je veux que vous ayez peur comme moi j'ai peur tous les jours. C'est bien beau de dire il y a le feu puis, puis je veux pas de votre espoir, c'est très bien de dire ça. Mais des journalistes, des vrais journalistes, ça serait bien qu'ils fassent leur travail, devraient aussi, euh, pas, pour, pas, pas avec des questions chiennes, T'sais, de dire qu'il y a 400 ppm de, de CO2 dans l'atmosphère, c'est pas... Tu sais, et puis parler de, de euh, l'impact euh, humain dans ces 400 ppm, je ne suis pas sûr. Ou de lui dire, ah vous avez dit dans votre livre que vous voyez le, le, le CO2 à l'œil nu, quelque chose qui est invisible, à l'œil nu justement, euh, comment ça se fait tu sais, Je ne veux pas nécessairement qu'on qu aille vers, euh, vers ce genre de choses, vers euh, euh, tu sais, essayer de la, de la, de la pogner dans le fond, tu sais non, non, mais de l'interroger sur, euh, euh, sur ce qu'elle sait, sur euh, ses convictions, sur euh, euh, les raisons de son combat, c'est impossible. On ne peut pas parler à Greta Thunberg. Puis, ça aussi, euh, ça aurait tendance un peu à me gêner.
1: Le podcast with « Cheese,
3: do you want to know what it is?
1: » Wow, 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 c'est pas juste un autre jingle de promotion avec des sons tirés du film de la Matrice puis qui ont fait semblant d'être les sauveurs de la planète puis qui vont réveiller tout le monde juste avec une émission de radio, là, t'sais. Whoa. what is it? C'est quoi le « podcast with Cheese? » What is it? it? Anyways, y'a pas de sport ici. Il a, a pas de météo non plus, là. Okay, Pis on fait pas la promotion des vedettes.
3: Oh, sa robe est tellement belle! J'te
1: donne un 8 sur 10! Oui, j'te donne 0! Le podcast with Cheese», c'est un danger contre la conformité. It's hardcore! Ça stimule ta pensée critique indépendante. Nous autres, on parle pas à des bébés, là. Um correct? As-tu un des gros mous, là? Hum, hum. <rire> ben, aussi, on a des bonnes nouvelles. On dénonce la désinformation et on présente des bonnes choses qui se passent dans le monde. Si tu veux te faire parler en adulte, ben. Bienvenue au Podcast Bitches. Avec Botrax et Test Domi sur Podcast.net. B-O-T-C-A-S-T.N-E-T.
0: vous voulez réagir, vous avez des commentaires, des opinions, tout simplement des questions, la boîte vocale du radioblog est faite pour vous. Rendez-vous sur le www.radioblog.ca, rubrique boîte vocale ou appelez directement au 438 300 6833, 438 368 33 et votre message pourrait passer dans une prochaine émission. La boîte vocale du radioblog, c'est l'occasion de vous faire entendre.
1: Pays de l'Est, c'est mieux l'hiver On voit bien mieux les bâtiments Les nuances de gris ça flash sur le blanc Devant la statue de Lénine Pour nous c'était le grand frisson Moins 24, c'était pas terrible Mais les l'échappia était en option Mon père était tellement de gauche Que quand est tombé le mur de Berlin Il est parti chez Casto Pour acheter des parpaings la 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 la, 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 la. Il vraiment faire attention. T'avais du chou, une pomme de terre, la viande, elle était en option. On a acheté du Coca-Cola Cause, approuvé par le comité. Ça devait soigner la silicose. On s'en servait pour désherber, pour garder. son mariage dans l'église on chantait l'international les femmes portaient des fossiles, mon père était tellement de gauche, qu'on a eu tout plein d'accidents, il refusait la priorité, à droite systématiquement la 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 les copains se foutaient de moi tout le temps, car à l'école au premier rang, jamais les D entier d'un tupolef mon père était tellement de gauche qu'en 80 il croyait que ça changerait je sais pas quelle tête il aurait fait en 2002 en allant voter et même si tout ce que je raconte n'est pas tout à fait vrai, le socialisme comme paradis nous on y croyait mon père était tellement de gauche que lorsqu'il est parti la gauche est partie avec lui
0: tellement de gauche <rire> je sais que c'est euh, une chanson très très franco française il y a beaucoup de références euh, à, à la france mais je trouvais qu'elle était quand même amusante et que euh, je pense que même au québec euh, c'est pas, pas compliqué de comprendre un peu le sens et, euh, et dans le fond oui c'est ça c'est un peu euh, c'est drôle il y a de l'humour mais il y a aussi quelque chose qui est, qui est véridique quand il dit que dans le fond la gauche est partie avec son père. Euh, il y a une certaine gauche qui euh, qui a disparu, une gauche qui était beaucoup plus tolérante, qui était beaucoup plus, euh, qui était une gauche euh, euh, héritière d'une d'une certaine pensée laïque euh, qui s'était battue contre euh, à tort ou à raison. Ça c'est pas le question aujourd'hui là. Mais une gauche qui s'était battue contre euh, euh, l'Église, qui était, euh, qui était euh, la présence de l'Église dans nos vies, qui, euh, une Église qui voulait euh, parfois contrôler nos vies un peu trop. Euh, et cette gauche a complètement disparu. Cette gauche qui, maintenant, est devenue multiculturaliste, qui est devenue euh, euh, pseudo-ouverte. Pas vraiment ouverte, en fait. Elle nous dit que, que, que cette gauche est, est, est très ouverte, mais non elle est juste ouverte euh, sur certains sujets sur certaines sur certaines choses mais très fermée sur d'autres choses donc c'est ça je trouvais ça sympathique et que ça fait du bien de faire une pause non plus aussi puis ça me donne l'occasion d'aller me chercher une bière et je vais essayer de faire une ouverture de dos aussi une ouverture de dos aussi euh... voilà ouais. ça, ça fait du bien un beau dossier d'ouvert. Donc ça c'est un petit hommage à EDDNP, cette excellente émission qui qui manque beaucoup à la scène du podcast au Québec. On va parler deuxième sujet donc on va parler oh, on va parler de Safia Nolin. Je veux pas en faire je veux pas en faire des heures de de Safianol. Je vais euh, je vais plus je veux pas parler de, je ne veux pas nécessairement parler d'elle. Je pense que c'est une, une femme qui, euh, qui, qui veut de l'attention, puis tu sais, c'est une artiste. Des artistes qui ne veulent pas d'attention, en général, c'est des artistes qui, euh, qui finissent par disparaître parce que euh, c'est ça, c'est que dans le fond... Tu Il sais, y, y, y a un petit côté nar narcissique au monde artistique. C'est comme ça, tu sais, c'est pas... Je ne suis pas en train de juger. C est, c est, si tu veux réussir dans ce monde-là, il, faut, il, faut, faire, il faut, faut que les gens s'intéressent à toi. Donc, euh, bah c'est ça. Il faut trouver des façons que, que les gens puissent être attirés par ce que tu fais, par ton art, par... Euh, c'est ça. Et puis, il y a plein de façons pour le faire. Ce n'est pas, pas quelque chose de nouveau, euh, ce besoin de certains artistes de créer de la polémique, de créer des scandales... Pour faire parler d'eux. C'est pas nouveau. Tu sais, on parlait. Ben moi, j'en ai pas parlé, à vrai dire. Je pense pas avoir fait mention d'Hubert Lenoir. Mais on a beaucoup parlé de, de ce qu'il avait fait, je pense, au gal artiste. Oh, il il s'est mis à sucer le, 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 le Félix. Waouh! Tu sais, il y en a qui ont vu du scandale ils ont le droit tu sais, je ne je je, je, je juge pas moi j'ai vu une absence d'originalité tu sais, j'ai vu la photo pas vu, je ne regarde plus les galas parce que c'est toujours les mêmes qu'on euh, qu met sous les projecteurs puis euh, euh, les artistes indépendants sont complètement oubliés de ce, ce genre de galas c'est de l'auto-congratulation c'est euh, amusant au début quand tu ne connais pas trop moi je ne connaissais pas trop les, les, les artistes d'ici, c'est une bonne façon de de connaître rapidement euh, les artistes, les nouveaux, puis les anciens surtout. Mais une fois qu'on a fait le tour, il euh, n'y a plus grand-chose à apprendre, malheureusement. Euh, Hubert Lenoir, euh, je ne suis pas un grand fan de sa musique, mais il, il est bon. Puis c'est là où je veux faire la distinction. Hubert Lenoir, il, il, il a du talent. Ça ne vient pas me chercher, moi, personnellement, mais il a du talent. C'est ça, l'art. Tu sais... Je disais surtout, euh, je disais souvent, euh, par exemple, <coughs> comment il s'appelait, euh, Picasso, Picasso, le, le, le grand peintre euh, espagnol euh, qui avait fait euh, Guernica, qui avait fait euh, plusieurs euh, plusieurs chefs-d'œuvre. Euh, je ne, n'aurais pas de Picasso chez nous, ben, même des, reprodu des reproductions. J'aime pas Picasso mais jamais je dirais ce gars là a pas de talent vous n'avait pas de talent Picasso a du talent ou avait du talent il y a peut-être peut certains tableaux qui, que je trouve qui, qui viennent plus dans mes goûts mais, mais en général Picasso j'aime pas ça, je préfère par exemple quelqu'un comme Salvatore Dali Dali j'adore, ouais, les histoires des montres qui coulent, tout ça là, je ne sais pas si vous voyez, j'adore ça ça vient plus me chercher, mais c'est une question de goût. Je parle aussi de Céline Dion. Céline Dion, ça vient vraiment pas me chercher. J'aime pas Céline Dion. Mais elle a du talent. Je comprends pourquoi elle a du succès. Jamais je dirais Céline Dion, ça vaut pas de la marde, et puis euh, elle a pas de talent. Non, c'est faux. Elle a une très belle voix. Euh, c'est ça, elle est talentueuse. Qu'on le veuille ou non. Safia Nolin, outre le fait que ça vient vraiment pas me chercher, je suis désolé. Là. Euh, je trouve qu'elle n'a pas de talent. Je suis désolé. J'ai l'impression qu'elle chante toujours la même tune. C'est déprimant au possible. Euh, puis je suis un peu agacé parce que j'ai l'impression que... Euh, elle a besoin de créer une controverse pour qu'on puisse parler d'elle. Puis ça tombe toujours à la sortie de d'un de ses albums ou une de ses tunes. Si je parle de Safia Nolin aujourd'hui, c'est parce que j'ai été un peu irrité par certaines choses que j'ai vu passer sur Internet il y a quelques semaines où dans le fond... Il y a des gens qui se sont pris à euh, des personnes qui ont critiqué Safia Nolin. Attention, attention, que des gens, euh, c'est Étienne Forêt, qui, euh, Étienne Forêt qui, qui fait partie du, du podcast Des Cies et des Rays, que j'aime beaucoup d'ailleurs, même si bon, on ne partage pas les mêmes idées, c'est clair, mais euh, Des six et des Rays qui est sur choc.ca, euh, mais je l'écoute, je les trouve drôles. Sérieusement, je les trouve drôles. Et puis, euh, tu sais, c'est pas parce que je partage pas leurs idées que je trouve pas ça intéressant. Moi, je suis ouvert. En tout cas, j'essaye. Je dis pas que je suis ouvert à 100%. Mais euh, non, euh, euh, j'écoute de la musique de gauche, j'écoute des artistes de gauche, et puis euh, j'ai aucun problème avec ça. Et puis je peux même jaser avec des gens de gauche. Oui, oui, ouais, ça arrive. Etienne Forêt, euh, il, il fait un post sur Facebook le 14 août où il reprend des insultes. Enfin, pour lui, il considère comme insultes. Il reprend... Puis l'idée est bonne. Il reprend des insultes contre Safia Nolin et puis euh, il reproduit l'insulte sur la photo de profil de la personne qui les a écrites. Ça part d'un constat assez simple, c'est que derrière un clavier, on se sent bien courageux. Derrière un clavier, euh, on se sent un peu euh, anonyme on fait un commentaire, on lance une insulte contre safianolin par exemple, et puis, dans le fond, on n'a pas assumé ses propos. Étienne Forêt, lui, il a pris l'insulte, puis il l'a collée sur la photo de, de, de la personne qui l'a lancée, et il en a fait un post Facebook qui a été, euh, qui a été très partagé. Euh, et il y a certaines choses sur lesquelles je suis d'accord avec lui. Tu sais, C'était une façon... Je vais essayer de retrouver... Ouais, tu vois, par exemple, il y, y, euh, y a une femme, je pense, euh, la cinquantaine, d'après sa photo de profil, excusez, j'essaye je, de, de juger, jauger un peu, et qui a dit de Safia Nolin, c'est la première fois que je la vois avec le cheveu, les, les cheveux propres. Ouais, c'est pas fin. C'est pas fin. C'est pas... Est-ce que ça mérite de la pointer du doigt je sais pas, je sais pas. Euh, là, il y a un gars qui dit qu'elle vient pas dire qu'elle se fait rire d'elle ou on l'écoeure à, cou à, à court après. Je pense qu'il voulait dire elle court après et elle ne doit pas jouer à la victoire à cause des morons de notre société. Je comprends pas, je comprends pas. Euh, C'est ça. Il y a quelqu'un qui dit, je m'excuse, je vais sacrer, maudit Corlis m'a vu. Ok, ça c'est pas fin non plus. Euh, J'ai mal au cœur en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je vais être malade. Il y a quelqu'un qui dit, est pas obligé, obligé d'infliger ça à tout le monde, Chris, échapper comme un bonhomme Michelin. Échapper comme un bonhomme Michelin. Bon. Ok, il y a, a peut-être des choses qui ne sont pas fines et puis qui mériteraient effectivement d'être montrées du doigt par Étienne Forêt. Là où je suis moins d'accord, moi, là où je suis moins d'accord, c'est que le premier, par exemple, il y a une femme, euh, je pense, euh, au moins 70 ans, qui a dit de, de Safia Nolin, il n'est pas nécessaire de se déshabiller quand on a du talent, désolé. Je ne comprends pas. Il y a peut-être quelque chose que j'ai pas justement qui, qui m'échappe mais je ne comprends pas pourquoi dans le fond euh, on la pointe du doigt cette dame. Tu sais Non, il n'est pas nécessaire de se déshabiller quand on a du talent, je suis désolé. Puis là euh, moi je suis complètement d'accord avec, euh, avec cette dame. Puis ce n'est pas une question de Safia Nolin. dans les années 90 quand on commençait en tout cas en France avoir des vidéoclips de rappeurs avec des filles qui étaient de, de plus en plus dévêtues, qui étaient des belles pitounes, je peux vous le dire. Là. Belles pitounes début vingtaine, euh, avec euh, tout ce qu'il faut là où il faut, super jolies. Déjà à l'époque, je disais que ce n'est pas normal qu'on puisse, tu sais, on parle d'hypersexualisation de la société. Euh, ce sont des, des vidéoclips de, 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 de rap qui sont destinés à des adolescents. Je trouvais déjà à l'époque que ce n'était pas un bon exemple à donner et que, euh, oui, j'aurais pu dire, il n'est pas nécessaire de se déshabiller quand on a du talent. Quand je vois euh, Miley Cyrus euh, mimer des actes sexuels sur scène, vous allez peut-être dire que je suis vieux jeu moi, je trouve que c'est comme pff, vulgaire. C'est vulgaire. Est-ce qu'on a le droit, aujourd'hui, de dire qu'on n'aime pas quelque chose parce que c'est vulgaire Parce qu'on n'aime pas ça Je ne dis pas que Miley Cyrus, c'est comme... Euh, Passez-moi l'expression, c'est une illustration, c'est une sale pute, et puis... Euh, non Je dis juste que ça apporte rien à son art, j'ai l'impression je pense. Si aujourd'hui, on a des problèmes d'hypersexualisation euh, de nos adolescents et de nos adolescentes dans les écoles, ça ne vient pas de nulle part. Et donc, ce poste, euh, c'est ça, ça. Je l'ai trouvé, euh, je, je, comprends, je comprends le, le but d'Étienne Forêt ou Étienne Forest, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolé, mais par contre, euh, je trouvais que qu'à certains moments, il manquait sa cible. Que des gens s'en prennent à Safia sa Nolin parce qu'elle est homosexuelle, c'est pas normal. Qu'on s'en prenne à son physique, c'est pas normal. D'ailleurs, euh, je pense que je suis encore mieux de lire. J'ai posté il y a quelques semaines, justement, pour réagir à ce poste-là, j'ai posté quelque chose sur mon Facebook. C'est rare que je me cite, mais je trouve que ça, ça, va... <coughs> ça va vraiment dans le sens euh, de ce que j'essaye de vous expliquer depuis tantôt. Il y a un peu plus de deux siècles, euh, Beaumarchais écrivait « Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. » En plein temps des Lumières, l'écrivain nous mentionnait donc que les bons mots que l'on pouvait avoir pour quelqu'un ou quelque chose, n'avait absolument aucune valeur si d'un autre côté, la critique était impossible. Or, aujourd'hui, je lis certains commentaires qui m'inquiètent vraiment. Oui, on ne devrait jamais s'en prendre au physique d'une personne. On est bien d'accord. Par contre, la liberté de remettre en cause un choix artistique doit être garantie. Si l'on trouve qu'un chanteur chante mal, il est essentiel de pouvoir le dire. Si l'on trouve qu'un musicien joue mal, on doit pouvoir l'exprimer. Et si la démarche artistique de, par exemple, chier sur une toile est critiquable, celui de se mettre à poil dans un vidéoclip devrait l'être aussi. Je trouve ça étrange, voire même dangereux, que l'on pointe du doigt des gens qui, encore une fois, ne critiquent pas le physique mais la démarche artistique de Safia Nolin. Pour moi, Safia Nolin chante mal, a un style de musique déprimant et soporifique et sa vidéo est d'un goût douteux. Or, je sais bien qu'en disant ça, on me répondra que je suis homophobe ou grossophobe, ou les deux. La messe est dite. Il faudra donc que je ferme, ferme ma gueule. Évidemment, Nolin a bien le droit de faire ce qu'elle veut, mais laissez-moi aussi critiquer ce que je veux. À bon entendeur. Il est là, mon point. J'aime pas la musique de Safia Nolin, je trouve qu'elle a pas de talent. J'ai le droit de le dire. Est-ce que je suis homophobe de le dire? C'est un peu comme le précédent sujet de Greta Thunberg. C'est très délicat parce que c'est une fille. C'est une petite fille. Elle a 16 ans, puis en plus, elle est autiste. On dirait que c'est le rempart parfait qui serait assez stupide pour s'en prendre à une fille de 16 ans. Mais il est là le problème. Si tu veux parler du phénomène Greta Thunberg, il est facile pour les gens qui la soutiennent de dire « Voyons, tu t'en prends une, à une fille de 16 ans. » Non, je m'en prends au phénomène. Je m'en prends à ceux qui la manipulent. J'ai rien contre Greta Thunberg. Au contraire, j'ai beaucoup d'empathie pour elle. Je trouve ça triste. Je trouve ta, ça triste qu'elle qu est en train de vivre. Safia Nolin Ok. Elle a du surpoids. So what Moi, ouais, j'ai 20 livres de trop, à peu près. Tu sais, je suis pas en train de dire que j'ai un, un corps parfait. Non. Je fais un podcast audio, Corline. Ok Je ne fais pas de vlog. Je ne suis pas sûr d'avoir le, phy le, le, le physique de faire de la, de, du vlog. Vous voyez ce que je veux dire Je ne suis pas en train de, de me sentir plus haut ou plus beau ou plus fort ou plus malin que quelqu'un d'autre. Je suis en train de dire qu'on a le droit d'avoir du jugement, qu'on a le droit d'avoir une opinion, qu'on a le droit de la dire aussi. m'en fous de son, de, de, de son orientation sexuelle à Safia Nolin. Sérieusement, ce n'est pas de mes affaires. Si elle a envie d'en parler à la télévision, ben c'est une artiste. Elle a ah bien le droit. Il y a bien des, des acteurs ou des chanteurs ou des chanteuses qui parlent de, de, leur, euh, euh, de leur séparation, de leur vie amoureuse. Sophia Nolin a le droit d'en de, faire autant, c'est clair. Est-ce que ça m'intéresse absolument pas Que ce soit un, un couple hétéro de, de, de chanteurs ou un couple homosexuel de chanteurs ou d'artistes, je, les deux là, j'en ai absolument rien à foutre. Ça intéresse du monde, tant mieux. Ça fait vendre. Moi j'ai ouvert une bière, là, je, vais, je vais quand même un peu en boire. Je suis désolé, je parle trop. Hein. Et ça, ça n'a pas changé par exemple. <rire> Mais vous voyez un peu mon point T'sais qui Est-ce qu'il y a des gens qui critiquent Safianolin et qui sont vraiment des homophobes Oui, certainement. Oh oui, il y en a mais de mettre tout ça dans le même sac de s'en prendre à la, à, à la madame qui dit dans le fond euh... ah, évidemment je l'ai fermé qui dit que dans le fond est-ce que c'est un bon choix artistique de se déshabiller elle a le droit de le dire Caroline. vous avez le droit de ne de, de, de pas être d'accord avec elle mais moi je trouve ça l'autre affaire quand c'est sorti ce, ce clip, le vidéoclip, où on, où on voit Safia courir, courir dans les champs, euh, à RDI, je ne sais pas si la, la même chose a été dite à LCN, mais il y a quelque chose qui m'a fait réagir. Le journaliste dit, oh, et puis c'est une, une belle chose, une bonne chose, que, euh, que l'on puisse parler de diversité corporelle. Sans <rire> blague Diversité corporelle maintenant il y, y a diversité de diversité ethnique, il y a diversité de langue, il y a diversité corporelle maintenant problème là je demande pas à ce que Safia Nolin ait honte de son corps absolument pas absolument pas bon, il faudrait que j'ai honte du mien aussi hein. comme je vous l'ai dit j'ai quelques livres en trop euh mais euh, est-ce qu'on peut euh, faire le parallèle avec le problème de santé que l'on a, euh, en particulier au Canada, mais aussi ailleurs, qui concerne l'obésité Moi, ce qui m'a fait marrer, rire jaune à vrai dire, c'est qu'une semaine après avoir parlé de diversité corporelle et puis euh, de mettre en avant son corps, même s'il est imparfait ou il est jugé imparfait par certains standards de la société, blablabla... Bla, bla, Radio-Canada et les autres ont parlé d'une étude, je ne me souviens plus laquelle, mais ils parlaient d'un problème d'obésité qui s'aggravait chez les hommes et les femmes au Canada. c'est un problème. C'est un vrai problème. Encore une fois, je ne dis pas qu'on devrait avoir honte de son poids. Je dis qu'il faudrait faire attention. Je dis qu'il faudrait faire attention, très attention, euh quand on veut absolument mettre de l'avant une sorte de fierté ou euh, de se dire, ah oh ben moi j'aime ça, mon corps. Oui, ok, c'est correct de ne de, de pas détester ton corps, mais tu as quand même un problème. Il y a quand même un problème de surpoids. J'ai un problème de surpoids. Il faut en parler. Autre chose que je trouve un peu décevant, c'est que, ok, il ne faut pas parler du poids de Safianolin, mais par contre, on l'a fait lorsque Gaëtan Barrette est devenu ministre de la Santé. Je suis pas, vous le savez, je ne suis pas du tout libéral. Euh, je ne défends absolument pas Gaëtan Barrette. Mais comment se fait-il que au Parti québécois, euh, euh, à Québec solidaire, dans les médias, on a dit, est-ce que c'est normal que quelqu'un qui est vraiment obèse, puisque Gaëtan Barrette est vraiment obèse, puisse devenir ministre de la Santé Quel message on lance alors qu'il y a un problème de d'obésité euh, au sein de, de la société. Puis la question, effectivement, pouvait se poser. On n'a pas été fin avec Gaëtan Barrette d'ailleurs à l'époque. Ça a été, euh, puis euh, lorsqu'il y a des gens qui ont commencé à manifester contre des décisions de Gaëtan Barrette ou du, du, du gouvernement euh, Couillard, euh, les effigies ou comment était représenté Gaëtan Barrette, c'était pas flatteur. Moi, la question que je pose, c'est est-ce que est-ce qu'on aurait été aussi tolérant si on avait fait la même chose avec Safia Nolin Comme dirait l'autre, poser la question, c'est y répondre. Pourquoi on se le permet avec Gaëtan Barrett? Pourquoi il ne faut pas se le permettre avec Safia Nolin ou d'autres personnes tu sais, C'est un peu le même problème au Marcader, euh, Gunther Thunberg, euh, Greta Thunberg. D'un côté, il a 15 ans, il n'est pas responsable. De, de l'autre côté, elle a 15 ans, elle est super responsable et puis tellement évoluée par rapport aux adultes. C'est des, des affaires, des fois, j'ai vraiment du mal à comprendre. Mais comme je vous dis, je ne veux pas non plus parler pendant des heures de Safia Nolin. Je veux parler surtout du phénomène de une sorte de censure, une, censure, une sorte de, de sujet tabou. faut surtout pas parler faut pas dire du mal d'elle, faut pas dire du mal de sa musique, faut pas dire du mal de ce qu'elle fait. Je suis désolé, c'est une artiste. Et à partir du moment où tu es artiste, oui, tu amènes de l'attention sur toi, que tu le veuilles ou non, mais je pense que j'ai l'impression que Safia, elle vit bien avec ça. Je pense. En tout cas, c'est. je vous dirais qu'elle le cherche un peu. Peut-être que je me trompe, mais il y a des artistes pas mal plus consensuels. Je sais pas, moi... <rire> J'aurais du mal à voir Daniel Bélanger, par exemple, gambaté à poil dans les champs. C'est quelqu'un qui, au contraire, est peut-être trop même, trop introverti. Je prends deux extrêmes. Hein. Daniel Bélanger, c'est pas, pas mal l'antithèse de sa Nolin. Mais, euh, tu sais, je pense que j'ai tendance à préférer un artiste qui attire mon attention par rapport à son art plutôt que par rapport... Euh, à ces prises de position ou euh, ces sujets euh, peut-être un peu tendancieux. Dernier sujet, un dernier pour la route. On va parler de nos médias. Ça, ce ne sera pas non plus très très long, je vous le dis. Là. Euh, parce que, parce que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais en même temps, en ce moment, c'est la commission, euh, je ne sais plus trop quoi, pour parler de l'avenir des médias. Je suis sûr que vous en avez entendu parler. Dans le fond, ils viennent pleurer parce que euh, ça manque d'argent, ça manque de moyens. On l'a vu avec... Euh, euh, la, la fin annoncée du, du quotidien Le Soleil, mais aussi de tous les quotidiens de, de Capital Média. Euh, oui, on se pose des questions sur l'avenir de la presse, sur l'avenir des médias, et puis c'est normal de s'en poser. C'est correct, ça fait partie du, du débat démocratique, et puis euh, les médias ont une place. On parle du septième pouvoir. Septième pouvoir Alors, En tout cas, euh, j'aurais d'ailleurs... J'aurai d'ailleurs l'occasion de revenir sur les médias parce que euh, cet été, j'ai mis pas mal de, de choses de côté euh, pour des, des, des sujets un peu, plus, un peu plus gros dans le, dans le podcast. Et puis, euh, je veux parler de, de ces médias qui n'aiment pas, pas se faire critiquer. Les médias ont été élus par personne en, par, en partant le... Un débuté, on, on peut, ou un ministre, on peut... Euh, on peut, excusez mon langage, mais on peut lui donner de la marde, on peut lui dire toutes les, les pires cochonneries. Pourtant, il était élu, puis... Euh, oui, il, il est censé servir le peuple. Par contre, les médias, on dirait qu'il ne faut pas y toucher. Quand on, quand on attaque les médias, euh, oh, c'est comme si on attaquait la démocratie. On a redit aussi ça du soleil. Ah la disparition du soleil, ça serait, ça serait terrible pour notre démocratie. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quand la dernière fois que le soleil a défendu la démocratie au Québec jaillit ce genre de positionnement là, qui consiste à dire « il faut absolument sauver le soleil, par exemple, parce que sinon la démocratie disparaît. » C'est un grand part pour la démocratie. En quoi le soleil a défendu la démocratie ces dernières années En quoi C'est un exemple. Un exemple. Il y a zéro enquête contre la corruption. Ils, sont, ils ont passé leur temps à défendre Couillard, à défendre Jean Charest. La presse, c'est pareil. La presse défend Trudeau. La presse a essayé tant bien que mal de minimiser le scandale SNC-Lavalin. C'est ça le rempart de la démocratie. La presse qui a ignoré un scandale important, qui a été dénoncé par le commissaire à l'éthique. Dans un pays normal, je vous le dis là, dans un pays normal, le premier ministre aurait démissionné. Il a le droit, Justin Trudeau avait le droit, de ne pas être d'accord, avec la position euh, de, son, euh, de son ministre de la justice, de sa ministre de la justice. Par contre, là, euh, là où euh, il sortait de son cadre, euh, et surtout de, du cadre de la séparation des pouvoirs, c'est lorsqu'il a influencé sa ministre, d'aller à l'encontre de son avis et de défendre SNC-Lavalin pour pas qu'il y ait de poursuite. La démocratie, le, la base même de la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Je ne vais pas vous faire un cours de droit constitutionnel, mais c'est la base de toute démocratie. Il faut qu'il y ait une séparation du pouvoir entre l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, le législatif, c'est-à-dire le parlement, et le judiciaire, c'est-à-dire les juges, les lois, le, tout ce qui est le, le, euh, le pouvoir euh, juridique, judiciaire. Lorsqu'un premier ministre, c'est-à-dire l'exécutif, vient influencer son ministre de la Justice pour que on abandonne des charges ou qu'on n'aille pas de l'avant avec une poursuite contre Sensei lavalin il va à l'encontre de la base même de la démocratie, de la séparation des pouvoirs. C'est très, C'est très grave. J'insiste, c'est très grave. La presse, le soleil en ont parlé, ils ont parlé de SNC-Lavalin. Mais comme je le disais, je pense, je tweete pas souvent, hein. mais je l'ai mise dans un de mes tweets, j'ai pris une capture d'écran de la une du site de la presse. Une capture d'écran pratiquement complète de la une de la presse, là. tout le site internet qui s'affichait sur mon écran de 27 pouces. 27 pouces, je peux vous dire, c'est quand même un gros écran euh, d'ordinateur. Donc, j'avais quand même la capacité d'aller chercher vraiment très bas. Je pense que j'étais rendu aux nouvelles sportives. Il y avait zéro mention euh, du rapport du commissaire à l'éthique contre Justin Trudeau. Zéro. Oui, il y avait un article qui existait si tu faisais une recherche. Si, si tu cliquais sur Canada politique ou national politique, tu allais trouver un article mentionnant le rapport du commissaire à l'éthique. Mais sur la une, zéro. Zéro. Un commissaire à l'éthique qui s'en prend pour la deuxième fois en un an un premier ministre, c'est rare, là. eh bien la presse n'a même pas daigné le mettre en première page. Et quand ils en parlent, vous lisez ça, puis si vous ne vous intéressez pas au sujet, vous vous dites « Ouais, voyons, ils exagèrent, là. ils devraient laisser Justin Trudeau tranquille ». Et après, on s'étonne qu'il y a encore euh, 30 et quelques pourcents, peut-être même 40% des Québécois qui sont prêts à revoter pour Justin Trudeau là, le 21 octobre. C'est pas gagné. Mais les médias pleurent. Ils n'ont pas assez d'argent. Ils ont vu arriver l'Internet, tout ça. L'Internet euh, euh, l'internet euh, domestique. Ça remonte à 95 à peu près. près. 95-96, c'est les premières années où Internet est arrivé dans les foyers. Hey, Ce n'était pas, pas hier matin, c'était il y a 25 ans. Puis... On a vu arriver Internet, on a vu arriver le, les changements, le commerce électronique. On a vu arriver la dématérialisation de la musique, la dématérialisation des films. Ils ont vu arriver iTunes, ils, ont vu, ils en ont parlé. Ils ont vu même arriver le Spotify euh, et, 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 et la musique en streaming. Mais eux autres, ils étaient assis sur leur stack tranquille, en se disant, bah, ça touche la musique, ça touche la vidéo, ça touche euh, euh, comment dire, le, le, le commerce électronique. Mais nous, ça ne nous touchera pas. On dirait que dans leur esprit, on avait toujours acheté des journaux. Alors la presse a tenté quelque chose, il faut l'avouer, avec la presse plus, il y a quelques années. Modèle gratuit, Iche. Modèle gratuit qui n'a fonctionné nulle part ailleurs. Je vous rappelle qu'on parle d'un marché, le marché du Québec, de 8 millions d'habitants si ça n'a si ça pas marché dans des plus gros pays, je m'interroge, c'est venu d'où cette idée qu'on pouvait, juste avec une application sur iPad, à la base c'était juste sur iPad, pouvoir aller chercher suffisamment de revenus publicitaires pour euh, supporter un média comme la presse. Je comprends qu'ils n'avaient plus rien à imprimer, c'est vrai que c'est des frais en moins, L'imprimeur, imprime, le papier. ouais mais il faut payer des chroniqueurs. Hein, ils en ont, des, ils, sont, ils sont très bien payés. Des, euh, des lagacés, euh, des bois verts. Des chroniqueurs qui sont très, très bien payés. Mais maintenant, euh, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Le modèle ne marche pas. Le Toronto, le, le Toronto Star a essayé le modèle de la presse plus. Et hey, Toronto, là. Vous savez, comparer Toronto et Montréal... Vous avez pas mal plus de monde. et ben Le Toronto Star a abandonné le modèle qu'ils ont acheté de la presse plus. Ils ont assez vite, assez rapidement vu que c'est un modèle qui ne fonctionnait pas. Mais la presse, pas de problème, la presse plus, on continue. Ils voulaient pas perdre la face, ils sont engagés dans cette voie. L'abandonner, ça serait comme dire ben on « et on s'est trompé ». Non, non, ils vont se dire « on s'est trompé, mais c'est pas grave, on va aller chercher de l'argent des contribuables. On va aller pleurer ». Nous on défend la démocratie, on a un rempart, le rempart de la démocratie, il faut nous payer. Encore une fois, quand la dernière fois que la presse a défendu la démocratie au Québec À partir du moment où on essaye de minimiser des scandales, de la corruption, la corruption libérale en particulier, est-ce qu'on ce qu peut vraiment parler de défendre la démocratie je ne suis pas un grand partisan de Québécois. Vraiment pas. Mais euh, son bureau d'enquête est pas mal plus efficace que celui de la presse. Le journal de Montréal a permis de déterrer pas mal de, de problèmes, de dysfonctionnements. commissions scolaires qui se payent des voyages à l'autre bout du monde. Euh, des systèmes informatiques qui ne fonctionnent pas. Des, euh, des fonctionnaires qui gagnent des, des centaines de milliers de dollars par année de plus juste en heures supplémentaires. On en a reparlé encore la semaine dernière, je pense. C'était un répartiteur d'Hydro-Québec. Son salaire de base, c'est 78 000 dollars. Il va en toucher 210 000, 215 000 juste en heures supplémentaires. Est-ce que c'est normal Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à payer euh, d'autres personnes À engager du monde Ah non, évidemment, ça ne marchera pas parce que Là, il y, y a ce qu'on appelle un syndicat qui va, venir, euh, qui va venir parler qui va dire euh, « Ben non, parce que la convention collective, euh, elle est montée de même. » Ben oui. eh ben oui. Mais c'est pas grave, c'est nous autres qui payons. On n'a rien à dire. Alors, moi, je voudrais savoir où passe l'argent. Puis là, je vais faire... Je vais faire un petit exercice, puis je ne l'ai même pas préparé à l'avance. <rire> C'est évidemment le jour où je vais enregistrer, euh, où je vais faire l'exercice en live que ça ne va pas fonctionner. <rire> Vous pouvez être sûr. Là, j'arrive sur la presse, la presse.ca. Et là, je vais passer les articles 1 à 1. Puis, attendez, je vais prendre une faille. Je vais compter... Je vais compter les articles. Vous allez voir où je veux où je veux en venir. Vous allez comprendre. Alors, article. Puis on va regarder la source de, des articles. Vous allez comprendre. On va dire euh, la presse. Ok. Premier article. Caraïbe. Euh, L'ouragan Dorian cause des dégâts majeurs aux Bahamas. Je vais dans l'article, source, ah, la presse, donc un bâton, la presse, mais ça vient d'une dépêche de l'AFP, donc euh, ouais, on, on, va, on va dire que c'est la presse, on va être gentil. Pauline Ma, politique, Pauline Marois s'inquiète pour la langue française. On regarde, source, la presse canadienne. C'est pas un article de la presse, donc. Troisième article, Penelope Cruz euh, déplore le manque de liberté d'expression à Cuba. Source, agence France-Presse. Personne de la presse qui a écrit ça. Actualité, la vidéo du, du sauvetage d'un chaton sur une autoroute devient virale. Très intéressant. Source, alors ils mettent la presse, mais je vois pas d'article. Écoute, c'est une vidéo avec une phrase. On va pas la compter. Je ne vais ni la compter comme article, ni la compter. Il euh, ne faut, faut, pas, faut pas exagérer. Là. Actualité. Autobus scolaire à l'arrêt. Les cyclistes désormais exposés aux amendes. Source. La presse canadienne. états unis tuerie au Texas. Le bilan s'élève à 7 morts. Source. Source. Associated Press Je continue encore un peu Baseball Justin Verlander signe un match sans points ni coup sûr Source La Presse canadienne C'est encore pire que je pensais, je vais vous dire là. Je ne m'attendais pas à ça Politique Hassan, Hassan Gullet Gullette, je ne sais pas comment ça se prononce, se dit complètement choqué. Je ne sais pas de quoi il est choqué, mais... Source, la presse canadienne. Je vais aller dans l'actualité, peut-être que je vais être plus chanceux. Justice et faits divers, loi de la protection des sources. Un journaliste tente d'éviter un procès. Source, la presse. Ouf. Louis, Louis Samuel Perron, de la presse. Actualité. Une, une pathologiste autochtone au secours de ses consœurs. Source, la presse. Bravo. Puis un dernier article. Justice et faits divers Deux femmes per perdent la vie dans deux accidents de VTT. La presse. Excellent. Bon, ça c'est un petit exercice. Je pourrais continuer, mais on va s'arrêter là d'aller sur le site de la presse et de voir les articles. Alors, j'ai compté sept articles. Sur sept articles, on en a quatre qui viennent de la presse. Puis les articles qui étaient placés en une euh, étaient pratiquement tous intégralement issus d'agences de, de, de presse. Pourquoi je dis ça je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, les agences de presse, Associated Press, AFP, euh, la presse canadienne, c'est que euh, bah vous, vous payez, vous payez un abonnement mensuel, annuel, je ne pourrais pas vous dire les détails, puis ça doit dépendre aussi des agences, vous payez un abonnement et euh, ça vous donne droit à recevoir les dépêches c'est-à-dire les articles qui sont rédigés par euh, les agences de presse, par exemple l'AFP. Euh, L'AFP, euh, au niveau des agences de presse francophones, sont, sont pas mal forts, ils sont, ils sont partout dans le monde. Et donc, vous avez des journalistes, des pigistes, euh, ou des journalistes de l'AFP, qui, euh, qui, qui sont placés à différents endroits, et qui rédigent des articles qu'ils envoient à l'AFP. Et puis, ces articles qui concernent, par exemple, moi j'avais un ami... Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles d'ailleurs, je pense à ça. En tout cas, on verra, ce n'est pas le sujet. J'avais un ami qui était, euh, qui était reporter, euh, ben, reporter de guerre pour l'AFP. Il a été en Irak, il a été en Afghanistan euh, de, dans la période chaude. Il, il y était euh, au début des années 2000 et euh, il travaillait pour l'AFP, l'agence France Presse. Et ce qu'il faisait, c'est rédiger des articles. Il passait ses journées à euh, aller sur le terrain, à faire des reportages euh, et puis après à écrire. Et puis, il envoyait ça euh, à la maison mère de, de l'AFP à Paris qui, bah, eux, j'imagine, qu faisait une petite sélection. Puis, les articles intéressants, il les envoyait euh, aux quatre coins du monde aux gens qui payent, comme par exemple la presse, un abonnement à l'AFP. Et puis, euh, la presse reçoit, euh, par exemple, euh, l'article de, de mon ami. Et puis, euh, se disent, oh, ça pourrait être intéressant en page internationale. Euh, Ou on voulait parler de l'Irak. C'est un article qui peut, être, euh, qui peut intéresser nos lecteurs. Et donc, eh j'imagine que là, ils vont payer un supplément parce qu'ils vont utiliser un article de l'AFP. Et ils vont le mettre euh, dans leur journal. Ça s'arrête là. Ils ont juste à payer un abonnement et sans doute euh, un forfait supplémentaire lorsqu'ils utilisent certaines dépêches ou certains articles. J'imagine ça, c'est à mettre au conditionnel, mais il me semble que ça marche de même. Pas besoin de journaliste. Là. Tu sais, dans le fond, je vais être, euh, je vais être un peu cynique, là, mais dans le fond, si vous avez de l'argent, vous pourriez monter un site d'information avec zéro salle de nouvelles zéro, zéro salle de nouvelles avec juste une équipe de, de ce qu'on appelait des, des webmasters, hein, des webmasters, qui vont mettre en ligne des articles qui, qui ont été achetés euh, sur l'AFP, sur la presse canadienne ou sur Associated Press ou sur Reuters aussi. Euh, J'aurais pu, pu citer Reuters. Euh, qui sont les principales. Il bah, y a Chine Nouvelle aussi, et l'agence TASS en Russie, qui sont aussi des, des, grosses, des grosses machines d'information. De, de, et puis, vous pouvez rouler votre, votre, site, euh, euh, votre site de nouvelles comme ça. C'est sûr que ça va vous coûter cher, parce que c'est quand même des abonnements qui ne sont, euh, sont pas donnés. Mais euh, si vous voulez faire l'économie d'une salle de rédaction, il n'y en a pas de problème. Puis, il y a beaucoup de, de sites Internet... Euh, euh, on pourrait citer le Huffington Post d'ailleurs qui, qui marche un peu comme ça, qui reprennent des nouvelles ils ont, euh, je sais que le Huffington Post Québec a des, a des accords avec Radio-Canada euh, bien ils se servent de, de, des nouvelles de Radio-Can pour, euh, pour les copier sur leur site et puis euh, sinon c'est des chroniqueurs qui, euh, qui mettent des, des dans le fond, leur chronique d'opinion sur l'Oftington Post, et puis ils le font, ils le font le, le, la plupart bénévolement. En fait, que ça coûte pas grand chose. Après, eh bien c'est euh, c'est l'infrastructure qui coûte cher, c'est euh, les serveurs, c'est euh, le, la bande passante qui évidemment coûte cher. Mais si vous êtes malin et que vous arrivez à placer des bonnes publicités, vous avez des accords publicitaires intéressants. Ça peut être, un, ça peut, ça peut fonctionner très très bien. Euh, D'ailleurs, euh, bah, je sais pas, je connais pas la santé. Financière du Huffington Post, mais force est de constater que ça fonctionne encore aujourd'hui. Alors, quand je vois la presse pleurer, alors que euh, pratiquement la moitié des, des articles que j'ai vus sur leur première page vient d'agences de presse, tu sais, il vient d'où l'argent il, il est dépensé où Ils perdent des millions de dollars, des dizaines de millions de dollars chaque année, mais c'est pour quoi faire on parle juste de, du salaire de, de Patrick Lagacé. Tu sais, c'est ça le problème C'est les chroniqueurs qui coûtent cher Eh bien, c'est facile. Hein Je vais vous donner une idée. Débarrassez-vous des chroniqueurs, puis vous allez faire des économies. On va voir les, les chroniqueurs, d'ailleurs. Oh, il, le site, ils l'ont un peu amélioré, une chance, mais euh, ça aussi, c'est pas extraordinaire. Hein. Ils auraient pu commencer, d'ailleurs. Il y a... Ça me fait penser, quand je vous ai parlé de la presse plus sur tablette tantôt, il y a des gens à la presse, à la presse, là, pas, pas, euh, pas des, du monde comme moi, qui critiquaient le choix. Dis pourquoi faire une application sur une tablette alors que 80% des gens regardent leurs nouvelles sur leur téléphone mobile, leur téléphone intelligent Jusqu'à l'année dernière, je pense qu'ils l'ont même corrigé cette année, le, le site lapresse.ca c'était de la daube sur euh, euh, téléphone cellulaire. Tu ne pouvais pas voir l'article en intégralité. il fallait que tu zooms, ce n'était euh, pas euh, « responsible comme, », comme ils disent dans le web. L'article le, 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 ne, ne, euh, ne se mettait pas au format de ton écran. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, ils l'ont corrigé, mais Corline, ils l'ont corrigé en 2019 2019, puis après, ils disent qu'ils euh, pleurent parce qu'ils n'ont pas de vue. Les gens ne les soutiennent pas. Hé, hey, parce que tu t'aides pas, toi, d'abord. L'autre affaire, c'est qu'il y a beaucoup de... Bon, je ne les trouve pas, moi. Les... Je ne sais pas où ils écrivent. <rire> Il y a des chroniqueurs, je ne sais pas où ils sont. C'est peut-être juste dans la presse plus. Je cherche, je cherche. Au moins, quand tu vas sur le journal de Montréal, tu as les blogs, les chroniques, c'est très identifié, c'est bien identifié. Là, je ne suis pas capable. Je vois, euh, je vois des chroniqueurs en tête. Là, euh, Alexandre Sirois. C'est-tu un chroniqueur, ça Un journaliste Ah, contenu éditoriaux. Ben, il faut rentrer dans un article pour avoir le contenu éditoriaux. OK. Agnès Gruda. François Cardinal. Euh... Puis, comme je disais tantôt, Patrick Lagacé, tout seul, un salaud. Tu sais ça doit gagner pas mal d'argent. Si vous voulez faire des économies, hmm, j'ai une idée. Si vous voulez, je suis à disposition. Je ne coûte pas cher. Je vais vous donner de bonnes idées pour réduire votre, votre budget euh, et peut-être devenir profitable. Mais il faudrait déjà, je pense, revenir en arrière et puis créer un, un système euh, euh, payant. J'ai parlé il y, a quelques temps de, il y a quelques mois de ça de euh, Apple News. Je trouve ça très intéressant comme plateforme. D'ailleurs, ils reprennent des articles de la presse. C'est très bien fait. Et euh, Apple News, eh bien, tu peux t'abonner, je pense, pour quelque chose comme 10 piastres par mois. Puis, tu as accès à tout, tous les quotidiens qui sont disponibles ou tous les, les magazines qui sont disponibles euh, au Québec euh, sur Apple News, euh, comme l'actualité, par exemple. Je trouve que c'est une bonne façon est-ce que c'est la meilleure des façons j'en sais rien j'en sais rien mais je pense que c'est une façon d'aller chercher de l'argent tu sais parce qu'un peu comme, euh, comme Spotify euh, eh bien euh, l'argent l'argent va être redistribué aux éditeurs et puis euh, bah c'est ça c'est entre rien avoir puis avoir un peu d'argent je pense que la solution, elle est, elle est assez claire. Euh, mais pour revenir euh, aux médias et puis à la crise des médias, dans un premier temps, il faudrait que les médias se réveillent et arrêtent de parler juste pour eux autres. Lorsque vous lisez la presse, même un peu le journal de Montréal de temps en temps, c'est que vous avez l'impression que le, le journaliste, il écrit pour lui ou pour ses collègues ont l'impression qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité. Moi, lorsque je lis du Patrick Lagacé, par exemple, je suis désolé, je m'en prends un peu à lui ces derniers temps, mais ça n'a pas de sens ce qu'il a écrit ces derniers temps sur le, le projet de loi 21. Je me dis, ce gars-là est complètement déconnecté. Il n'a jamais parlé à du vrai monde. Il n'a jamais parlé à des gens qui, euh, qui se lèvent de bonne heure pour aller, euh, pour aller travailler, qui, euh, qui dans le fond, vivent une vie... Oh, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'ambulance. <rire> On l'a pas beaucoup entendu, celle-là. Mais, mais euh, euh, c'est ça, il faut, ils sont complètement déconnectés du monde. On, on critique les, les politiciens parce qu'ils finissent par vivre dans leur tour d'ivoire et puis ne plus prendre en considération les véritables besoins de leurs concitoyens. Mais les journalistes, c'est pareil. C'est pareil. Lagacé, Guy lepage je ne suis pas un journaliste, mais c'est quelqu'un qui a une émission... Euh, qui se dit une émission de débat de société. Mais ce sont des gens, quand tu, quand tu lis les tweets qu'ils font, tu te dis, ils sont complètement dans le champ. Sur quelle planète ils vivent En tout cas, pas sur la mienne. Ça, c'est certain. Alors, si les médias étaient véritablement intéressants, si les médias s'intéressaient aux au lecteurs, aux véritables problèmes de société. S'ils arrêtaient d'essayer de pousser un agenda parce que, oh, aujourd'hui, c'est, moi, j'aimerais ça que, par exemple, euh, tu sais, on voit des articles la, 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 sur des gens qui fouillent dans les poubelles pour aller se chercher de la nourriture et ils disent bah, non au gâchis. C'est ça que tu veux mettre de l'avant Je comprends. On pourrait demander par exemple aux épiceries de faire des efforts pour que... Euh, de la nourriture qui ne soit pas pourrie puisse être distribuée à, 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 à des gens qui sont dans le besoin. Oui, ça peut être un bon angle d'article, ça. Mais aller faire des reportages sur, dans le fond, une nouvelle façon qu'auraient des gens de, de subvenir à leurs besoins. Mais tu sais, de présenter ça comme quelque chose de tendance. Oui, c'est bien poche. C'est bien triste si c'est rendu une tendance. J'étais content, euh, je ne sais pas si c'est tous les maxis, mais maxi propose, j'ai téléchargé l'application juste par curiosité, mais propose de, des, euh, des prix euh, cassés pour, des, euh, pour de la nourriture qui serait passée date ou euh, qui serait... Euh, euh, Périmé bientôt. T'sais. Plutôt que de le mettre à la poubelle, eh bien, tu peux passer commande, réserver. Par exemple, ils mettent euh, un certain nombre de. Euh, je vais dire n'importe quoi. On, on J'ouvrirai l'implication. Je ne sais pas si je l'ai encore d'ailleurs. Je vais essayer de la retrouver. Euh, J'ai trouvé ça intéressant et puis euh, je me dis c'est une bonne façon. À mon avis, ça doit être par là. Il faut que je la retrouve. Flash, Flash Food, ça s'appelle, c'est ça Non, c'est-tu ça c'est ça Flash Food. Oui, Maxi. OK. Alors, je vais sur Flash Food. Et puis, par exemple, ils ont du pain. Ils ont des baguettes de pain. Baguette de pain blanc, 1,45$ au lieu de 2,89$. Date de péremption, aujourd'hui. Voilà. Alors, plutôt que de l'acheter, eh bien, tu peux réserver sur l'application... Tu te dis, oh 1,45$, je vais passer au maxi. Ils mettent ça de côté et tu peux avoir du pain pour euh, pas trop cher. Euh, bon, il n'y a pas grand-chose, par exemple, parce qu'à part du pain, il y a euh, des pizzas pop de luxe, 1,24$ au lieu de 2,48$. Toi, c'est à peu près 50%. 50% du prix, tu peux... Euh, bon, pour des familles qui... Euh, euh, qui, sont, euh, qui, qui ont un peu de la, la difficulté euh, pour... Euh, excusez, je remets mon téléphone en marche. <rire> qui, euh, qui ont de la difficulté à, à, à se nourrir, puis qui, qui ont des difficultés à la fin du mois pour boucler le budget. Bah, ça peut être une solution d'aller chercher, par exemple, aujourd'hui, bah, il y aurait du pain pas cher. C'est ça. Du pain, c'est quand même un peu essentiel. Donc, c'est intéressant. Puis, tu sais, c'est le genre d'initiative que je trouve très bonne. Moi, je suis contre le gâchis. Euh, moi, jeter quelque chose qui est... Qui... Jeter de la nourriture, je trouve que c'est vraiment dommage. Là. C est, c est... Moi, ça me, ça me met mal à l'aise à chaque fois. Et je trouve ça anormal que, par contre, dans les épiceries, dans les, euh, dans les, les restaurants, ça soit quelque chose de courant. Une fois que euh, Moi, euh, petite parenthèse, j'ai travaillé... Euh, lorsque j'étais étudiant, j'ai travaillé dans une sorte c'était pas un McDo, mais c'était un peu l'équivalent d'un McDo, c'était la restauration rapide, et puis euh, bon, on, on fermait vers minuit, minuit et demi, si mes souvenirs sont bons, ça, ça fait c'était là il y a longtemps j'étais jeune à cette époque là euh, et donc euh, bah, arrivé à la fermeture euh, ok, on passait la moppe partout on passait on, on, on sortait les poubelles et puis, eh bien, tout ce qui restait euh, comme bouffe, comme hamburger, comme, euh, comme bouffe dans les racks, là, eh bien, ça allait. On mettait ça dans un sac poubelle à part. On ne mélangeait pas ça avec les ditritus. Et puis, euh, quelque chose qui euh, au début, c'était difficile, c'était vraiment difficile. Euh, il est minuit, mettons. Minuit et demi, là, je ne me souviens plus. On sort les poubelles. Et là, tu euh, avais 5-6 itinérants qui étaient prêts. Et euh, on, leur euh, on leur indiquait juste le, le sac poubelle où il euh, y avait juste les hamburgers qui restaient. C'est pour ça qu'on ne les avait pas mélangés avec les détritus. Là. Et euh, ça, c'était épouvantable. Les, les, les itinérants se jetaient sur le sac poubelle comme, euh, comme une nuée d'insectes. Et euh, c'est ça, c'est le ce genre d'expérience qui fait grandir. Mais au moins, au moins sur, euh, sur tous les hamburgers qui étaient, qui étaient jetés dans le fond, qui étaient, euh, parce qu'on fermait de toute façon, on ne pouvait pas les garder jusqu'au lendemain, Et eh bien au moins une partie allait servir à, à nourrir euh, des itinérants. Au moins, c'était la... Je pense que c'était la, la meilleure chose à faire compte tenu du contexte. Mais je pense que euh, euh, ça devrait... Euh, C'est le ce genre d'essayer de... de, de tu sais, ils ne vont pas le payer de toute façon. Ils n'ont pas d'argent pour ça. Que ce soit, euh, euh, soit un itinérant près d'un fast-food, que ce soit un itinérant près d'une épicerie, euh, la pizza pochette, pas bah, ces dates-là, de toute façon, il n'a pas les moyens d'aller de le, de, 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 le chercher, d'aller le payer. Donc, de pouvoir... Euh, Apporter ses, euh, ses victoires, et ses, ses, sa bouffe, cette bouffe à des, euh, par exemple à des organismes qui vont le redistribuer à des gens dans le besoin. Moi, euh, j'applaudis. C'est une très belle, très belle initiative. Et puis c'est quelque chose qui devrait, je, je sais pas, ça devrait, ça devrait être naturel. Je comprends qu'il y ait un coup là-dedans. Jeter des poubelles ou apporter. Des, des, des denrées à, organi à un organisme, c'est pas le même coût. Hein. C est, c est, ça demande de, euh, de la manutention, ça demande du transport, je comprends. Mais plutôt que de donner euh, de l'argent euh, à des médias, justement, qui, euh, qui crachent dans la soupe depuis bien longtemps, ben je préférerais, à la limite, qu'on donne euh, les, les 5 ou 10 millions à des organismes qui vont, euh, qui vont pouvoir s'acheter... Euh, euh, un petit, euh, une petite voiture, un petit camion pour aller chercher dans les épiceries, faire le tour des épiceries euh, en fin de journée pour aller chercher euh, la, la viande qui, de toute façon, va être retirée du circuit parce qu'elle euh, euh, arrive à une date euh, de, de par exemple, demain, ça sera, ça sera passé, fait que euh, ça va être acheminé. Ce n'est pas parce que la viande est passée date qu'elle est plus bonne, hein, en passant. C'est juste des critères qui sont des critères législatifs, qui sont des critères de Santé Canada, par exemple, euh, qui obligent les, les, les épiceries à se débarrasser d'un stock au-delà d'une certaine date. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas bon. Il y, a des, il y a des aliments qui sont réellement pas bon à, à, à partir d'une certaine date, mais c'est vraiment pas le cas de tous. Voilà, bah euh, oui, c'est petite parenthèse euh, euh, par rapport aux médias, mais c'est ça, c'est cette façon d'être complètement déconnecté tout le temps et en tout temps euh, du vrai monde, de, de ceux qui les lisent. Et je pense que s'ils étaient vraiment attractifs, les médias, eh bien, il y aurait des lecteurs tout naturellement. S'il si y a moins de lecteurs, c'est parce que, dans le fond... Euh, les lecteurs sont moins intéressés par le contenu. Oui, ça achève. L'émission 51 du Radioblog est bientôt terminée. waouh <rire> Hey, je suis en train de réaliser bientôt trois heures d'émission. Bon, ben, ça commence bien. <rire> vous ne trouvez pas? Euh, ben, je vous remercie d'être euh, euh, resté jusqu'au bout. C'est super sympa. Merci beaucoup. Euh, évidemment, comme à chaque fois, eh bien, je vous le redis, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos impressions sur le show. Ça me fait toujours plaisir de vous lire sur la page Facebook du Radio Blog, sur Twitter également, de temps en temps. J'ai des messages, euh, par exemple. là, Je vais le saluer. Je vais le saluer parce que ça fait une couple de fois qu'il me, qui me laisse des commentaires. Euh, Georges Dumais, salut à toi Merci pour tes commentaires, pour tes nombreux commentaires. Euh, bah nombreux, oui, tu en as fait quelques-uns sur mon show. Euh, C'est un des rares qui s'est abonné, euh, non pas à Québec Presse, mais euh, au, au, le radioblog sur Twitter. Et euh, lui, euh, il m'a envoyé pas plus tard qu'aujourd'hui. « Je suis prêt pour le retour du radioblog. J'aime bien la trame sonore derrière ton teaser. » Et euh, oui, puis euh, moi aussi, je l'ai bien aimé d'ailleurs, cette trame sonore, à tel point que je l'ai gardée, euh, d'ailleurs, et que je vais la garder au moins cette saison pour, euh, euh, pour le sommaire. Donc euh, oui, oui, elle est cool, cette musique, en tout cas. Euh, merci à toi. Euh, si, comme, euh, comme lui, comme d'autres aussi, vous me laissez de temps en temps des messages sur Facebook... Euh, sur la page Facebook, le radioblog. Vous pouvez également, et hey Corline, c'est quoi le numéro de téléphone déjà Me contacter euh, un numéro de téléphone, <rire> 438, euh, attendez. Et hey, ça paraît que ça fait une couple de mois que je n'ai pas fait d'émission, hein vous ne pensez pas alors, la boîte vocale du radioblog 438 300 6833. 438 300 6833. Vous avez le droit de laisser des messages, me dire bonjour, me dire à quel point l'émission était bonne aujourd'hui ou à quel point l'émission était poche. Vous n'êtes pas, pas d'accord avec euh, mon questionnement sur Safia Dolin ou sur mon questionnement par rapport à Gunta, euh, Greta, Greta. Pourquoi je vais l'appeler Gunta depuis tantôt Greta Thunberg eh bien, vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale, donc 438-300-6833. La boîte vocale du Radioblog c'est gratuit. En tout cas, c'est le prix et c'est le coût d'un appel local. 438, c'est la région de Montréal. Euh, si vous, vous appelez de l'extérieur, ben vous faites le plus 1. Tout simplement, 438-300-6833. Euh, ça me fait toujours, toujours plaisir de vous lire. Et puis, euh, croyez-moi, euh, de mémoire, je réponds toujours à tout le monde. Donc, euh, c'est cela. Euh, je vous invite... Euh, ben le show est disponible sur Spotify, entre autres aussi. Apple Podcasts, mais Spotify, euh, ça commence à monter. C'était timide au, au départ, mais je vois... Euh, euh, selon les statistiques que, euh, que Spotify compile il y a de plus en plus d'abonnés au Radio Blog depuis Spotify donc ça, ça peut être une méthode simple si vous écoutez déjà votre musique sur Spotify de vous abonner aux différents podcasts par euh, cette façon euh, Apple Podcast toujours évidemment euh, je vous invite également si vous aimez le show, si vous voulez aider le show il y a quelque chose de super simple à faire c'est de laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast, puis allez, tant qu'on y est, laissez-y aussi un commentaire par la même occasion euh, ça coûte rien puis ça permet au radioblog de monter un peu dans les, euh, dans les différents classements d'Apple Podcast je sais que vous êtes plusieurs à en avoir fait il euh, y a eu d'ailleurs euh, si ma mémoire est bonne, il y a eu un commentaire qui a été posté il euh, n'y a pas longtemps ou en tout cas une étoile, qui a été, un 5 étoiles qui a été donné il n'y a pas longtemps donc euh, merci à, à cette personne si, euh, si elle m'écoute euh, quoi dire d'autre Bien, euh, bah, les remerciements. J'aimerais remercier Aspring Co et Vitality pour les musiques d'introduction du show. Balado Québec, le Fat Pack ainsi que l'heure juste du camionneur pour leur partage d'émissions. Merci à eux. Et puis merci surtout à vous, chers auditeurs. Euh, donc euh, voilà, merci encore. Et puis euh, bah, on, va se retrouver, euh, on va se retrouver au pire dans 15 jours. Voilà, je pense que c'est pas mal ça, là. Ouais, au pire, dans 15 jours. Puis au mieux, ben... Hmm. Je vais vous laisser euh, faire un petit, un petit commentaire. Je présente plus vraiment les toons. Les Mais celle-là, euh, c'est... Euh, un nom à sortir dehors sans quitter le euh, ticket de logement. À dormir dehors sans ticket de logement, c'est ça, la vraie expression. Euh... Kwanbin, Kwanbin. En tout cas, je vous mettrai ça dans les notes du show. Ça s'appelle The Number Four. C'est euh, la musique, vous allez peut-être reconnaître la musique de la publicité, de l'annonce pour euh, une bière que jaillit. Qui est euh, la bière du sud, là. Ça y est, je l'ai oublié. La bière du sud, La. Oh my god, ça va mal aujourd'hui! <rire> Je ne sais pas si c'est l'âge. La Corona, c'est ça. Il y a une publicité qui passe encore en ce moment à la télévision sur la Corona. Et puis, je ne sais pas, la musique, je la trouve géniale. C'est vraiment une musique qui vient me chercher. Là. Euh, contrairement à d'autres dont j'ai pu parler euh, dans cette émission. Je l'ai adorée. Et puis, euh, je l'ai cherché sur, euh, euh, sur Google. Et puis, je suis tombé sur la, la, la trame sonore. Donc, euh, The Number 4 uh, plutôt. Si ça vous dit de quoi eh bien, c'est normal, c'est la musique euh, de la publicité, de l'annonce de Corona. On écoute tout de, suite, tout de suite et puis on se retrouve euh, euh, ben, euh, soit la semaine prochaine, soit dans 15 jours. Bye bye